0: Oh, once again, Foxy's on air und äh, was wäre dieser Podcast, was wäre dieser Podcast ohne meinen Co-Genialen oder meine Co-Geniale Partnerin, besser gesagt, the one and only Foxy Lady Anna, hello.
1: Oh, vielen Dank für die schöne Einleitung.
0: <lacht> muss sein, muss sein. Wir kommen heute äh, mal wieder mit ganz äh, fresh News. Ich glaube, ich äh, habe heute bei dieser Aufnahme... Die News als allererster von NFL Network, gerade eben direkt von, äh, vom Herd, wo ich mich gerade befunden habe, vom, vom Kochen, <lacht> habe ich gerade die neuesten News von Teams erfahren, die wir jetzt letzte Woche schon in der AFC-Prediction besprochen haben. Und ich möchte damit jetzt gleich mal reinstarten, äh, bevor ich euch den Rest erkläre, äh, was denn heute so alles ansteht. Jadavian Clowney, äh, völlig verzockt bei den Seattle Seahawks letztes Jahr hat sich einen sehr teuren Vertrag gewünscht, äh, hat äh, sich gewünscht mit seinen drei Sacks, die er gemacht hat und äh, ja, mit seinem Training, äh, dass er dann teilweise sogar geskippt hat bei den Seattle Seahawks, dass die Seattle Seahawks ihm 21 Millionen bezahlen. Hat nicht so ganz funktioniert. Er hat jetzt äh, Gespräche gehabt mit äh, unter anderem deinem Lieblingsteam, Anna.
1: Ja, hätte mich ja (lacht) auch gefreut. Ich habe da gestern ähm,
0: auch gelesen, er hat er saß beim Abendessen mit ähm, Sean Payton, also dem Head Coach von den ähm, New Orleans Saints, hat sich jetzt aber jedoch trotzdem für die Tennessee Titans äh, entschieden.
1: Für mein zweitlieblingsteam. Ja, also hat, hat
0: dort aber, äh, er hat sich wahrscheinlich aus dem Grund für dieses Team entschieden, weil er dort mehr Geld als bei den Saints bekommen hat, und zwar 13 Millionen äh, für einen Deal, muss ich sagen, für das, äh, wo es wo er sechs Monate lang jetzt kein Team hatte, ist er noch ganz schön gut weggekommen aus der Situation. Äh, bei den Saints wären es, glaube ich, sieben Mill- Mille geworden. Und man muss ja auch ehrlich sagen, Anna, wenn der auch noch zu den Saints gekommen wäre, dann wäre es auch langsam unfair geworden. Sind wir ehrlich.
1: Nein, nein, dafür, dass die Bay Buccaneers, wo wir ja eigentlich schon bei der nächsten Neuigkeit sind, sich nochmal heißesten Shit in die Offense geholt haben, nämlich Leonard Fournette, wäre das definitiv in Ordnung ja, okay. gewesen. Unter dem <lacht> die sind in der gleichen Division, dann äh, also wenn die so aufballern in ihrer Offense, dann müssen halt die anderen auch in der Defense nochmal nachziehen. Die Defense von den Saints ist nicht schlecht, aber der clowny wäre definitiv eine heftig geile Verstärkung gewesen. Ich hätte es verfreut, wenn also er hingang, wär wär also noch, zu den Saints wär gegangen wäre. Natürlich,
0: wenn Cam Jordan zusammen gespielt hätte. Mio. Also, übel. wow.
1: Und dem einen, der bei den Eagles war, der jetzt ja auch gekommen ist, dieses Saison zu den Saints.
0: ähm, Ja, Jenkins, genau. Es kann natürlich schon sein, dass ähm, Jenkins vielleicht auch mal, also so wie die aktuelle Situation ist mit Corona und äh, unter anderem Black Lives Matter, hat der sich ja krass eingesetzt. Der ist, glaube ich, meines Wissens auch in der NFLPA, also in der Players Association, und spricht da immer mit äh, für die neuesten Regeln und neuesten Dinge. Ja. ich, deshalb äh, sagen,
1: engagiert er, in der ist ja engagiert in der Liga also ich selber. Ich glaube,
0: dass nicht nur ähm, ka- äh, spielerisch das Team, glaube ich, gut gewachsen wäre, sondern auch charakterisch ähm, bei den Saints äh, oder charakterlich, so heißt das ja, ähm, dass er da <lacht> auf jeden Fall gut reingepasst hätte. Aber lass uns gleich weitergehen zum nächsten Thema: Leonard Fournette. Äh, Leonard Fournette unterschreibt bei den Tampa bay Buccaneers für ein Jahr. Ich finde es krass, dass er, er war, glaube ich, Oh, er war First-Round-Pick, aber ich weiß nicht mehr. Das google ich mir jetzt raus. Ähm, ich weiß leider nicht mehr, ähm, <lacht> welche, welche, äh, welche Nummer. Ähm, aber das war der viertbeste äh, Running Back in der Liga letztes Jahr. Und die ähm, Jaguars geben den ab. Also so langsam habe ich das Gefühl, als würden sie doch tanken wollen. So irgendwie. Ja vom Gefühl her, ja, er war vierter Pick äh, in der ersten Runde und verdient jetzt bei den Tampa Bay jetzt zwei Millionen. Hallo? Also dieses Jahr finde ich, muss ich äh, es sind so ganz viele Verträge, die
1: extrem günstig sind. So Cam Newton. Ja, das stimmt, entweder extrem günstig oder wo du dir so denkst, okay, also Clowny jetzt auch, 13 Millionen, ja, 13 ist, schon Millionen
0: mit Clowny ist schon schon ist auch wert. ein Brett,
1: so, wo du dir so erstmal denkst, so ja, ich sage nicht, dass das nicht wert ist, aber also auf der einen Seite extrem hohe Beträge auch, auch Vertrag von Mahomes etc., aber auf der anderen Seite halt auch diese extrem günstigen Spieler schon fast, ja. also Aber
0: lass uns auch ja. noch nicht so weit eingehen, wir haben heute die Tampa Bay Buccaneers noch in unserer NFC Prediction, so viel schon mal dazu. Ähm, Josh Rosen haben wir auch letzte Woche in der AFC Prediction gesprochen. Gewa- ja, stimmt. bei den Dolphins <lacht> wegen einem Rookie und Fitzpatrick.
1: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, ähm, mich hat es jetzt nicht wirklich verwundert. Ich fand es jetzt komisch, dass sie es so kurz vor Saisonstart gemacht haben.
0: Ja, Das war nochmal Cut-Day. Noch Cut die haben nochmal die Spielerwertung ja, 53 festgelegt. Aber Josh Rosen ist halt eigentlich... Das ist halt schon hart. Der Typ ist auch ein first rounder Das ist schon eine echt traurige
1: Geschichte. Also er kann
0: einem echt leid ja. muss man ehrlich sagen.
1: Obwohl ich sagen muss, also da war, also zu dem Zeitpunkt, als er gepickt wurde, da war ich überhaupt noch gar nicht so krass im Football drin. Da habe ich das, glaube ich, ein, zwei Mal vielleicht... Oder nicht mal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Aber von dem hatte ich von Anfang an gehört, dass, der, dass viele gesagt hätten, ob er wirklich ein First-Rounder ist. Ähm, ja... Also First Overall war so von Anfang an immer so ein bisschen in der Diskussion gestanden, dass es in, dem, in dieser Draft Class schon ein, zwei Spiele gegeben hätte, die besser das auf die 1 passen. Also hätten. Er war
0: ja Runde 1, Platz 10, also 10. Pick, aber er, war halt, äh, mhm. er, er wurde als Starting Quarterback gehandelt. Ich gucke mir gerade seine Statistiken an. Äh, Games Played 2018 hat er 14 Spiele gespielt, 2006 hat er 6 Spiele gespielt und weißt du, was er schon verdient hat? <lacht> so eine Frechheit. Er hat einfach jetzt schon 17 Millionen verdient. Für das, cool. dass er für, für eigentlich
1: hauptsächlich, für hauptsächlich auf der Bank sitzen. Spiele.
0: Also ich finde es schon krass, äh, wie da in, in, äh, bei den Dolphins mit den Quarterbacks umgegangen wird. Aber scheinbar ist der Tua äh, mit seiner hüfte wieder voll fit läuft wieder alles also,
1: also ich muss auch sagen fand ich äh, richtig äh, geil move vom äh, magic Was hat er ähm, äh, nee es war die frage von dem reporter oder journalisten ähm, wie er dazu steht dass er vielleicht abgelöst werden könnte von dem eben tour Tago, Aloha und Aloha (lacht) und ähm, seine Antwort darauf war ähm, es ist ihm eine Ehre äh, es wird ihm eine Ehre sein äh, am Spielfeld ranzustehen und mit ihm mitzufiebern und ihm zuzujubeln und mit ihm in einem Team zu sein und das fand ich einfach eine richtig geile Aussage weil es gibt so viele Sportler, die dann so ja, so Angst haben, dass neue Nachkommen, die sich dann so extrem querstellen und nein und ich bin ja älter und besser und ich weiß es ja besser, ich habe mehr Erfahrung und gibt es manche, die ja so, ja, so, ich sag mal, die wissen nicht, wann es an der Zeit ist, mal abzutreten oder zurückzutreten und jetzt sage ich mal wirklich den jungen, besseren Spielern da den Vortritt zu lassen, und das fand ich einfach von ihm coolen Move, dass er da so reagiert und sagt, ja, irgendwann kommt halt der Tag, wo ich halt nicht mehr der Beste und der Erste bin, sondern Äh, halt der Zweite. Aber
0: ich bin schon der Meinung, Tua braucht noch ein Jahr, um da so ein bisschen reinzukommen, vielleicht ein, zwei äh, Spielzüge, die er pro Spiel machen sollte, um da äh, in dieses Business reinzukommen, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist er auf jeden Fall... äh, Starter, also Fitzpatrick ist Starter und äh, da ja. machen die Dolphins meines Erachtens auch keinen großen Fehler mit. Lass uns gleich zum nächsten Quarterback gehen, wir müssen das gleich das nächste Thema abhandeln.
1: Ich würde sagen, wer wird wer ein wer äh, Starter? Äh,
0: aber äh, auch ziemlich gut bezahlt für die nächsten vier Jahre ist Deshaun Watson, auch letzte Woche im hm. AFC Prediction besprochen bei den Houston Texans. Er verdient 160 Millionen in vier Jahren, 40 Millionen pro Jahr. Erste Frage an dich, Anna, verdient oder nicht?
1: Also wenn man es jetzt an der letzten Saison ausrichtet, dann schon. Wenn man es auf die gesamte Karriere bezieht, finde ich, ist es fast ein bisschen Es ist, schon nah an Mahomes. Es ist schon nah too much. Mahomes. Also
0: Jahresgehalt, Mahomes. Nicht insgesamt, aber Jahresgehalt.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, boah, wie könnt ihr dem das geben? Absolut ungerechtfertigt. Wie gesagt, seine Saison letztes Jahr war wirklich gut. Aber die Saisons davor waren jetzt halt auch nicht so so mega krass. Also ich muss sagen, auf seine gesamte Karriere bezogen finde ich, ist es zu viel. Ein bisschen zu viel. äh, Wenn man es jetzt vor allem auf die letzte Saison bezieht, dann ist es echt schon okay.
0: Ja, nee, also ich sehe es ganz genauso. Ich finde, äh, für das, was das Team so bisher getrieben hat, mit Ausverkauf äh, haben sie jetzt da eine wichtige Sache oder gute Sache äh, gleich mal in trockene Tücher gebracht. Sie haben einfach jemanden verlängert, der bei ihnen auf jeden Fall eine solide und durchgängig gute Leistung bringt. Deswegen ja. bin ich
1: da absolut bei dir. Ähm, und ihn wegen den Kohlen abzugeben, das ja, wäre dumm. Absolut, absolut. Ähm, Aber jetzt nochmal, nochmal, wir haben noch eine andere Info. Starting Quarterback. Oh, wer ist Starter? Die Frage, die die ganze LFL beschäftigt hat. Es ist offiziell: Cam Newton ist Starter in der ersten Woche bei den New, und New England den Patriots. Ist er auch
0: noch zum Captain gekürt worden und hat sich beim ganzen Team bedankt dass er jetzt Captain äh, sogar Team Captain sein darf und mit zum Cointos, also ganz am Anfang zum Start in das Spiel sozusagen beim Münzwurf mit dabei sein kann. Ich muss sagen, gute Entscheidung. Aber das
1: wund- wundert mich also wundert mich überrascht mich null. Also wenn es nicht passiert wäre, hätte es mich glaube ich eher gewundert, weil ja wir haben ja schon oft über diese All or Nothing Staffel gesprochen mit den Panthers und er ist einfach also der ist so wie genau crazy, verrückt, aber auch halt im anderen ehrgeizig und empathisch er ist und ähm, für dieses Spiel.
0: Und er passt
1: voll. Und er bringt, glaube ich, in jedes Team einfach eine unfassbar gute Laune, eine positive Energie. Nicht dieses äh, Grantige und dieses Verbissene, so, was dann so ins Negative geht, in diesen negativen Ehrgeiz, sondern er macht es, finde ich, positiv und ich kann mir vorstellen, wenn er damit vorgeht, das ist einfach, setzt auch ein Statement ja. einfach. Ich glaube, der kann auch gut mit den anderen Teams, weißt du, der kennt ja auch viele aus der NFL und dann ist da schon beim ja,
0: ganz ehrlich, Anna, er
1: Münzwurf ist, er auch eine ist, gute Stimmung einfach. MVP.
0: Er war MVP und im Super Bowl. also wenn du den nicht vor deine anderen Quarterback, Quarterbacks ziehst, die äh, vielleicht sicherlich auch qualitativ gut sind, aber vielleicht nicht dieselbe Erfahrung haben, dann weiß ich auch nicht, also ähm, sicherlich hatte er mal eine, eine, diese Fußverletzung und so weiter, aber ich finde trotzdem, es ist der ist genau die richtige Wahl genau die richtige Wahl ja. die Washington Redskins haben sich auch entschieden für ihren Starting Quarterback
1: Football Team, bitte ja.
0: oh, ich sag's echt noch voll. ich war vorhin so kurz davor ah, Fuck off. ja, die haben sich auch für ihren Starting Quarterback entschieden <lacht> äh, zu dem kommen wir aber später, weil wir haben die das Washington Football Team noch in unserer Reihenfolge ähm, unser NFC Prediction gleich in der ersten ähm, gleich in unserer ersten Division. Lass uns nochmal äh, über die Chargers sprechen, die du wahrscheinlich am allermeisten hast. Keenan Allen, den, äh, den den ich letztes den ich, ich letztes niemand. Jahr äh, diverse Male eingesetzt habe und er hat sich bei meinem äh, Fantasy Manager nie rentiert. Nie hat jetzt nee. plötzlich <lacht> einen vier Jahres Deal mit 80 Millionen abgeschlossen. Für mich äh, ich will nicht sagen unverständlich, es ist schon ein guter Spieler, genauso wie Austin Ackerler. Ich habe auch gesagt, die Chargers werden dieses Jahr nochmal angreifen. Haben übrigens auch äh, ihren Starting Quarterback Tyrod Taylor festgelegt und nicht unseren neuen Rookie aus äh, Oregon äh, schon auf die Eins gesetzt. Aber jetzt mal zurück zu Keenan Allen, bei dem muss ich wiederum sagen, 80 Mille, 4 Jahre, finde ich persönlich zu teuer für das, was er leistet.
1: Ja, nee, also ich schau
0: mal, mal ganz kurz in seine Statistiken rein.
1: war jetzt auch nicht so, dass er die Saison davor so krass abgeräumt hätte oder irgendwie. Weißt es gibt ja auch zum Beispiel James Winston, hat jetzt auch nicht die heftigste Saison gespielt, aber er, hat trotzdem, ähm, dem, also er ist trotzdem im Gespräch gewesen, natürlich wegen seiner Touchdown-Interception-Quote, aber auch, dass er die meisten Touchdowns geworfen hat.
0: Also ich, ich, ich schaue mir gerade die, ich schau mir grad die äh, Statistiken äh, von letztem Jahr an, die von letztem Jahr und vorletzten Jahr sprechen absolut für diesen Vertrag. Boah, wow. okay, die von den letzten drei Jahren sprechen für diesen Vertrag. <lacht> er hat in den letzten drei Jahren äh, komplette Saison durchgespielt, also kein Spiel verpasst. Er wurde insgesamt äh, letztes Jahr 149 Mal, das Jahr davor 136 Mal, das Jahr davor 159 Mal angeworfen. Er jedes Jahr über 1.100, fast 1.200 Yards als Receiver, das heißt äh, 12 Yards pro, äh, pro Reception. Was mich nur so ein bisschen stört, diese 80 Millionen und dann aber nur sechs Touchdowns in der Saison, das finde ich wiederum zu wenig. Also ein 1.000 Yard Receiver, okay, dass man den gut bezahlt, finde ich wichtig. Weil jemand, der über 1000 Yards macht, äh, hat das Geld auch verdient, aber dann will ich bitte auch Touchdowns sehen und da reichen mir keine sechs weil sechs Touchdowns heißt in jedem zweiten Spiel einer. Und dann schaue ich mir einen Thomas oder einen Julio Jones oder einen Devontae Parker oder einen, äh, einen Hopkins an. Die,
1: ja, die hätten in, genau, so, in
0: jedem Spiel ja, einen gemacht. Oder zwei. Ja. Aber ja. naja, so ist es halt bei den Chargers. Ähm, dann lass uns doch gleich in die NFC Prediction einsteigen. Na, eine, eine Sache, Sache hat wir noch. Die deutschen Spieler. Bin ja, yes. unsere deutschen Spieler. <lacht> lass uns die nicht vergessen. Äh, Haben es in den 53-Mann-Kader reingeschafft. Und zwar ähm, Martin Soccer von den 49ers hat es mal wieder geschafft. Äh, er war ja letztes Jahr schon im Super Bowl und hat dort schon gut abgeliefert. Ist es jetzt wieder. Ähm, im Kader mit aufgenommen. Das heißt, er ist die ganze Saison dabei, außer er verletzt sich. Freut mich auf jeden Fall für ihn sehr. Dann haben wir noch, schauen wir mal, ob ich ihn vom Namen her hinkriege, Equinius St. Brown. Nach Fußverletzung.
1: Ja, der Vorname ist fies. Nach
0: Fußverletzung wieder zurück (lacht) und spielt jetzt mit Aaron Rodgers, der, glaube ich, richtig Bock hat. Also ich hoffe mal, dass die zwei gut fungieren. Es könnte ein ganz cooles Duo geben.
1: Ja, ich fand das... Schade, dass er letztes Jahr doch äh, ziemlich früh aufgrund der Verletzung ja ausgefallen ist. Ich glaube, das war schon so im ersten Drittel der Saison, so viertes, fünftes Spiel muss das gewesen sein. Ähm, der konnte auch nicht ganz so beweisen. Er hatte, glaube ich, nur einen einen richtig geilen Run mal, der so außergewöhnlich war in, den, in der Zeit. Also da bin ich gespannt. Ich hoffe, er kann sich diese Saison Ja, beweisen. für mich ist es
0: immer noch ein bisschen zu wenig, muss ich sagen, wie er sich beweisen konnte, wie du sagst. Ich hoffe, dass er jetzt dann auch die Bälle ein paar Mal kriegt, gerade weil wir haben letztes Mal, vorletztes Mal im Podcast ja über diese Option-Out-Spieler gesprochen und es gibt so ein, zwei Receiver, die bei den ähm, bei den Green Bay Packers nicht nicht spielen, deswegen wäre es schon ganz schön, wenn der dementsprechend nicht nur spielen würde, sondern auch ein paar Bälle kriegt. Ja, und als letzten Spieler, äh, Jacob Johnson, der bei den New England Patriots wieder als Fullback seinen Platz bekommt, was ich auch richtig nice finde, weil sein Auftritt letztes Jahr war schon ziemlich geil. Er hat sich dann zwar leider verletzt, aber ähm, er ist wieder fit. Er hat es wieder fit in den 53-Mann-Kader geschafft und er er hinter Cam Newton, hinter Super Cam, ich glaube, das wird eine freche Geschichte. Mhm. Also herzlichen Glückwunsch an unsere deutschen Spieler. Und dann springen wir direkt in die NFL- NFC Prediction, wir starten mit der NFC East, mit den sogenannten Dallas Cowboys All-American-Team Anna, you go first
1: Mhm Gut, äh, ich fange mal an, letztes Jahr ähm, <lacht> kläglichst an den Playoffs vorbeigeschrammt, also das war ja noch das, am 16. Spieltag der, äh, der Krimi der ganzen Liga, würde ich jetzt mal sagen weil bei äh, keine, keiner Division war es am Ende so eng wie zwischen den Eagles und den Cowboys. Die standen beide ähm, 8-8, glaube ich. 7, 8, 7, 7, ja äh, genau, acht, zehn, irgendwie so. Irgendwie so ähm, und auf jeden Fall, die Cowboys hätten gewinnen müssen. Sie haben verloren, deswegen war es am Ende, äh, sind sie eben ganz knapp äh, an den Playoffs vorbeigeschrammt und... Ähm, ja, sind mit dem 8-8 rausgegangen, waren somit der zweite Platz in ihrer Division. Ähm, wichtige Neuzugänge äh, bei den Dallas Cowboys waren einmal... <lacht> Sorry, der Name ist einfach so geil. Haha, ha. Clinton ein Überragender Dix. Spieler. <lacht> ja, aber also, weißt du, dann liest du das. Haha ha ist halt auch großes ha, A, und dann wieder großes H, kleines A, also wie man es halt auch äh, so selber schreiben würde. Haha. Ha genau und äh, everson griffin und ähm, größte überraschung denke ich war andy dalton dass der ähm, gewechselt hat ist jetzt zweiter quarterback Hinterde- Hinter Deck. weil genau weil ich meine er hat ja auch noch mal jetzt einen vertrag diese saison bekommen ziemlich hohen ich kann mir nicht vorstellen dass der ähm, nicht spielt außer er ist halt verletzt oder keine ahnung was corona ja, genau. Äh, verlassen äh, haben die Dallas Cowboys Brian James und Robert Quinn und äh, Travis Frederick hat, äh, also ist nicht zum anderen Team gegangen, sondern der hat, äh, hatte seine Karriere gönnt die Rente. Ja, der hat recht <lacht>
0: ähm, Übrigens, Dak Prescott hat nicht nochmal verlängert, sondern hat ja den Franchise Tag bekommen
1: Ah, Mit, ich lese gerade genau, ja. nämlich
0: auf Spot Track, lese ich gerade ein Jahr 31 Mille. hat er, äh, Kriegt er garantiertes Geld, oder? Auf jeden Fall. ja. Und dann bin ich mal gespannt, ob die den nächstes Jahr halten können. Ähm, für mich ist Dak Prescott immer noch äh, der, nicht nur der Nummer 1 Quarterback, sondern auch der, der richtig produziert hat letztes Jahr. Und jetzt gib einfach mal Ezekiel Elliott häufiger den Ball. Ey, dann geht da was ab also ich finde dieses All-American-Team dieses Jahr, ähm, ich bin gespannt, für mich, äh, ich will noch nicht sagen, äh, klarer Favorit in der kompletten, äh, ja, ich würde nicht sagen, dass sie zwangsläufig Super Bowl Contender sind, aber in ihrer Division auf jeden Fall ganz stark oben dabei, in ihrer Conference auch, wenn man sich mal anschaut, die haben Amari Cooper nochmal verlängert, der hat nochmal Kohle kassiert, die haben noch Michael Gallup, C.D. Lamb als, ähm, Rookie, also da ist richtig Potenzial in diesem Team und ich könnte mir sehr sehr gut vorstellen, dass in diesem Team äh, vielleicht noch der liebe Spieler äh, von den von den Ravens, der released worden ist auch noch mit dazu kommt ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass äh, dieses Team die Conference gut anführt dieses Jahr weil äh, viele Verletzte haben sie nicht Sie haben zwar ein paar wichtige Spieler, wie du gesagt hast, abgegeben, aber im Großen und Ganzen, Everson Griffin ist eine geile Verpflichtung. Kam, glaube ich, von den Minnesota Vikings, wenn ich mich nicht
1: täusche.
0: Ist der richtig, Anna? Ja,
1: ich glaube, ich bin mir auch nicht 100% sicher.
0: Nee, und äh, sie haben ja auch einen neuen Headcoach. Sie haben ja als letztes Jahr endlich ihren Headcoach rausgelissen. Wo ich der Meinung war, dass das schon ein paar Jahre früher nötig gewesen wäre, weil da ist ja nie was passiert. Und Jerry Jones hat sich für Mike McCarthy entschieden. Ich könnte mir vorstellen, dass Mike McCarthy Stimmt. dort nochmal so ein bisschen äh, die Daumenschrauben, wie ich so gerne sage, anzieht und nochmal sagt, Leute, bitte nochmal einen drauflegen.
1: Ja, wer auch nötig. Also ich muss sagen, seit der Football Show haben die Cowboys nie den besten, aber durchaus unter den Top 5 Kadern gehabt, wo man sagt, okay, da ist wirklich eigentlich auf allen Positionen gut bis solide besetzt und sie haben es jedes Mal geschafft, es zu verkacken. Also, und das, obwohl sie
0: letztes ähm, Jahr als zweiter die Platz. Die haben ewig geführt ja, die waren auch.
1: Richtig gut. Du, die haben Ich weiß noch, Anfang der Saison waren die richtig geil und ich habe fett über die geschwärmt und dachte mir so: Boah, geil, die schaffen das. Playoffs und jetzt schaffen sie das mal ein bisschen tief in die Playoffs. Aber und dann lassen sie sich da so so billig von den Eagles die Butter vom Brot nehmen, so auch so mühelos einfach. Also, das war schon so: wir gehen aufs Feld, legen uns hin und sagen, spielt einfach mal.
0: ich, ich, Ich war echt, ich war hart enttäuscht. Es ging um alles, es ging ja. um die komplette Division, es ging darum, es ging nicht um Wildcard und Divisionssieger, sondern es ging darum, wer kommt in die Playoffs und wer kommt nicht in die Playoffs und dafür haben sie nicht abgeliefert.
1: Ja. Ja. Und dann auch noch in der leichtesten Division der NFC, denke ich mir so, also also wirklich in den anderen Divisionen geht es ja richtig ab, sei es jetzt Seahawks und 49ers oder Saints, Bucks, Falcons, wo ich mir denke, ähm, Panthers, die sind alle gut, alle vier Teams sind gut. Und die haben so eine, mit den Giants und. Ähm, warte, was ist das? It, Eagles Washington und was ist das letzte Team? Ach ja, genau. Ja, haben die echt halt wirklich zwei. Also mit den Giants und mit dem äh, Washington Football Team, echt auch zwei nicht so gute Teams in ihrer Division. Die Eagles sind auch schlagbar und dann kann es einfach nicht sein dass sie das nicht packen also das ist ja, ich nur bin auch ich typ. bin enttäuscht
0: und ich, ich bin gespannt sie spielen äh, als allererstes Team im SoFi Stadium bei den LA Rams am äh, nächsten Wochenende schon geil in einer Woche ist schon wieder hm. NFL ähm, ja. schon <lacht> erst und dann gegen die Falcons Seahawks Browns also Sie haben am Anfang schon ein paar, paar Brocken vor sich, aber da können sie mal unter Beweis stellen, dass sie in ihrer Division auf jeden Fall Gas geben werden.
1: Ja, also wenn sie das dritte Jahr in Folge das jetzt wieder nicht schaffen, dann hakt es noch wo ganz anders als nur im Team und am Coach. Ja,
0: aber ich kann mir gut vorstellen, dass durch den neuen Coach dann natürlich auch eine andere Mentalität ins Team kommt. Ich also aber du, man hört so in deiner Stimme auf jeden Fall noch eine gewisse Skepsis raus.
1: Ich, ja, also da muss ich sagen, den Cowboys traue ich alles und nichts zu. Ja. Also ich denke jetzt nicht, dass sie am Ende äh, den vierten Platz machen, aber ich würde es auch nicht äh, hier äh, Brief und Siegel drauf geben, dass die safe in den nee, Playoffs sind. Nee. Ich meine, die waren sogar so schlecht, dass sie mit dem zweiten Platz nicht mal in die Wildcard gekommen sind. Aber du bringst sind. da jetzt ganz,
0: ganz viel Gefühl vom letzten Jahr mit rein, also lass, lass, lass dich mal überraschen, ja, ja, ja. was dieses Jahr passieren kann. Ich bin...
1: Ja, ich weiß jetzt da nicht, ob da dieser legendäre Turnover jetzt ja. stattfindet. Ja,
0: Gehen ich zum mach nächsten die New York Giants. Ich mache gerne mit den New York Giants weiter. New York Giants letztes Jahr richtig schlecht. Trotzdem dritter Platz geworden. 4 und 12 war der Record. Äh, dritter Platz in der NFC East. Mhm ebenfalls einen neuen Coach und hast du sein Video gesehen von Joe Judge, wie er sich im Training in den Dreck geschmissen hat? Hast du das gesehen?
1: Ah, ja, 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 ja wo der eigentlich so den Ball Hinschmeißt, und heftig er heftig voll gefeit. reingeht. Das hat sicherlich einen richtig
0: geilen Eindruck äh, bei, den, bei den Spielern, ähm, diese Art und Weise, aber er hat auch Trainingsmethoden verwendet, die habe ich, hab ich schon gesehen, äh, wo ich mir gedacht habe, ähm, was machst du da? Der hat zum Beispiel ganz bestimmten Spielern, die sehr häufigen Holding eine Holdingstrafe haben, äh, Tennisbälle in die Hand äh, getaped, um äh, ihnen sozusagen dieses Greifen zu verbieten und sie einfach nur dazu zu drängen, dass sie mehr schupfen und mehr ähm, ja, letztendlich äh, nicht dieses Foul begehen. Also er ist sehr weit zurückgegangen in seinen Trainingsmethoden und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass da halt natürlich die etwas älteren Spieler oder die Spieler, die schon länger in dem Team sind, dann natürlich sagen Digga, gib mir, mir mal bitte eine gescheite Trainingsform, weil diese Trainingsform macht ja mal für mich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Der Head Coach von den äh, ja. Cowboys, der Jason Garrett, ist jetzt da ja offensiv. Und das Coach. kann eigentlich echt was werden, weil äh, offensiv hat er immer gut gecoacht. Ja, offensiv, was kann ich wollte sagen, offensiv waren ja auch äh, die, äh, die Cowboys eigentlich immer ganz gut. Und jetzt bin ich mal gespannt, Äh, auch mit dem Prescott ist er ja eigentlich gut zurechtgekommen, aber vielleicht aus dem Daniel Jones, der, fand ich, letztes Jahr sehr gute Momente hatte und ich glaube, wenn man da den richtigen Mentor findet, ähm, der halt den Rest um das Team auch vernünftig aufbaut, tatsächlich äh, bessere Chancen haben als letztes Jahr. Und man muss natürlich sagen, letztes Jahr, die wurden auf dem Pech verfolgt, weil die schwarzen Ja, Fazit, das, stimmt, das stimmt, Ja, Danny
0: Dimes, wie er ja auch genannt wird, Daniel Jones, finde ich, hat viel Potenzial, kann richtig viel aus sich machen, ähm, hat letztes Jahr zu viel gefumbelt, äh, zu viele dumme Fehler gemacht, ja. ein paar Interceptions geworfen und dabei hat er einen der geilsten Running Backs, die es gibt in den Spielen in seinem Team, mit den dicksten Oberschenkel, die man sich nur wünschen kann, Saqu- Saquon Barkley, <lacht> Ähm, oh, ja. Da hoffe ich natürlich auch, dass der einschlägt Zusätzlich, wenn man sich jetzt mal die Wide Receiver Und Titans und so weiter anschaut Mit äh, Shepard, Tate Gold, Tate, Slayton Evan Ingram, sind gute Spieler ähm, In der Defense Bin ich gespannt, weil da haben sie jetzt nicht Gerade die großen Zusatzverpflichtungen sich geholt ähm, Ich kann mir gut vorstellen Das Team ist gerade in so einem gewissen Umbruch Ja also, ich würde mich jetzt nicht festlegen, dass die die Playoffs schaffen. Sie waren jetzt letztes Jahr in der Offensive insgesamt 23., in der Defensive 25. aus der ganzen Liga. Puh. Und spielen das, das erste Monday Night Game gleich gegen die Steelers äh, am 14. September nächste Woche. Ich bin mhm. heiß, ich bin heiß auf den ersten Sieg meiner Steelers. Also mit 0 werden sie <lacht> auf jeden Fall starten. Das ist so, so mein Gefühl, aber Ich finde halt, die Division ist nicht so schwer.
1: Da kann man auch mal ganz schnell auf den zweiten Platz... Ich finde, also wirklich, in der NFC, finde ich, ist das wirklich die leichteste Division.
0: Ich habe ja gerade über Defense gesprochen. Jetzt sehe ich hier gerade bei den Stats, sie haben letztes Jahr die drittmeisten Punkte kassiert. 28 im Schnitt.
1: (lacht) Also ich finde auch, wie du ja gesagt hast, dass der Daniel Jones viel Fumble und etc liegt halt auch an der O-Line also ich denke wenn sie es schaffen die O-Line halbwegs wenn die mal halbwegs dicht hält und der gute Mann auch mal zwei drei Pässe mehr anbringen kann oder der Running Back nicht plus zwei Meter weit laufen kann ähm, könnte ich mir vorstellen dass es auf jeden Fall ähm, es den Cowboys und den Eagles nicht ganz so einfach machen dieses Jahr ich denke es wird vielleicht ein bisschen schwieriger es ist ein bisschen mehr fighten, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass sie jetzt da nicht mit 4.12 rausgehen, ähm, aber ich denke nicht, dass es über ein, also ich denke nicht, dass sie ein positives Rekord am Ende haben, also so ein 10.6 kann ich mir jetzt nicht um, vorstellen, aber vielleicht um 6, schon mal wenn mal so ein, so ein 7-9 oder sowas, 6-10, so teilt der sich ganz so Anna, mit, ganz einem, mit einem 7 9, dass sie auch in der Gesamtwertung Mit einem 7 9 Anna
0: sagtest du ja, könnte man in so einer Division auch mal ganz schnell auf den zweiten Platz rutschen.
1: Das ja, stimmt auch wieder, ja. Kommt natürlich drauf an, wie äh, gut oder schlecht ja. die Cowboys dann am Ende spielen. Und die Eagles sind ja auch immer nicht so. Die spielen auch manchmal sehr gut und manchmal ja. sehr schlecht. Naja, ähm. Und was ich denke, was bestimmt auch was ausmacht, ähm, eine Ära ist letztes Jahr zu Ende gegangen und zwar äh, der letzte Manning hat die NFL verlassen und vielleicht ist dann da auch diese, es war ja schon immer so ein Druck, weil man hat ja schon erwartet, dass ein Eli Manning einfach gut Mhm. spielen muss. Der darf auch keinen schlechten Tag haben, der muss immer gut spielen, weil die ganze Familie immer gut gespielt hat und ähm, er ja auch sehr gute Saisons hatte. Ich meine, sie haben die Patriots nach einer perfekten Saison einfach aus dem Super Bowl rausgekriegt, die <lacht> sie selber gerade noch selber gerade noch so reingerutscht sind. Ähm, ja, und ich glaube, dieser Druck von der Öffentlichkeit, vom Team, auch dir selber gegenüber. Ich muss an alte Erfolge anknüpfen. Ich denke, es ist jetzt nicht verkehrt, dass er gegangen ist. Er ist zum richtigen Zeitpunkt gegangen, meiner Meinung nach. Er hat es jetzt nicht so künstlich herausgezögert. Er hat gemerkt, seine besten Jahre sind einfach vorbei. Und ähm, ich denke, das bringt bestimmt frischen Wind und eine andere Mentalität ins Team. Und dann ist vielleicht dieser Druck, wir müssen gut sein, nicht mehr so hoch. Und vielleicht kann sie deswegen auch... Ja, das spielen. kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Ähm, die haben ja auch bei den, bei den Draftpicks, haben sie echt zwei gute Spieler gepickt äh, in der ersten und zweiten Runde. Ein Offensive Tackle. Ich denke, das ist ganz wichtig für Daniel Jones, dass er ein bisschen mehr Zeit bekommt, einfach den Ball zu verteilen. Und weil ich gerade über die Defense ein bisschen hergezogen bin oder ja, es nicht so genial fand, was die da, was ja die dieses Jahr auch fahren, Xavier McKinney aus Alabama auch ein richtig guter Safety, den sie sich geholt haben. Also let's see. Sie haben in der Offense also in der Offense relativ gut verpflichtet und in der Defense relativ gut verpflichtet. Äh, wenn man über die Draft Picks spricht, mal sehen. Lass uns dieses Philadelphia Eagles angreifen.
1: Dein Take. Ja, letztes Jahr, eben am letzten Spieltag mit 9-7, sich auf den ersten Platz gekämpft. Ähm, Haben es in, äh, in der Wildcard äh, gleich mal an den Seahawks gescheitert. War jetzt auch nicht verwunderlich das Faszinierende ist, dass es Carsten Wentz seit drei Jahren schafft, nicht an den Playoffs teilzunehmen oder nur am ersten Spiel. Stimmt, der ist ja letztes Jahr wieder
0: wegen einem Tackle von Jadavian Clowney raus. Da sind wir wieder beim Punkt.
1: Ja, und auch glaube ich ziemlich äh, am Anfang vom Spiel. Also er tut mir schon leid, irgendwie, ähm, also dafür, dass, ich, ich kann mich da noch richtig an das Spiel erinnern, da war so ein richtig Mental Breakdown irgendwie, alles, da hat mir das richtig gemerkt, weil ich glaube es war auch eine krasse Verletzung, die haben den ja sofort in die Katakomben gebracht und seine Frau irgendwie ja, aus der Loge geholt hat oder gefragt, so. Ob
0: alles okay ist.
1: Genau, also das war eine krasse Verletzung und danach war das Spiel auch gelaufen und ich fand dafür haben sie sich also auch der Ersatz der, der ja irgendwie, ja das ist nicht so einer, der auch schon in 80 Teams gespielt hat ja. oder so. Ähm, hat es, also sie haben sich noch gut gewehrt, aber es hat natürlich am Ende einfach nicht gereicht Äh, es war eh eine durchwachsene Saison Ähm, haben am Ende das dann eben noch geschafft und natürlich war in Amerika wieder die Glitzeraugen als Underdog, sie schaffen es wieder, so hintenrum noch in die Playoffs am letzten Spieltag Ähm, ja, ansonsten ich glaube geholt haben sie sich den Darius, Darius Slave. ja
0: und richtig geile Verpflichtung Darius Slave. Ha- ha-
1: ha- Hargrave ja, Hargrave ja heißt es so okay und Will ja. Power. aber die beste Verpflichtung ist und bleibt Darius ähm. Slave
0: von den äh, von den Detroit Lions ja richtig wichtige Verpflichtung Cornerback ähm, der muss die müssen einfach auch da noch mal ein bisschen aufräumen ähm, und ich finde das Team ist relativ gut ausgestattet. Das, ist das Krasse ist, ich kenne halt auch so viele Spieler, weil sie letztes Jahr hatten sie doch so viele Verletzte und dementsprechend ist die zweite und dritte ja, Reihe stimmt. rein. Aber weißt du, was ich auch interessant finde? Sie haben sich ja im Draft Jalen Hurts geholt. Jalen Hurts als äh, Draftpick sich ins Team geholt und äh, das macht natürlich einem Carson Wentz jetzt auch so einen gewissen Druck, dass er jetzt wieder abliefern muss. Auf der anderen Seite holen sie sich jemanden damit, falls Carson Wentz wie du sagst, wieder ausfällt. Könnte ja sein.
1: Ja, ich würde es mal, also für ihn würde ich es mir auch mal wünschen, dass er einfach mal eine Saison mal halt <lacht> durchspielen kann. Also es ist ja total frustrierend. Du spielst die ganze Saison und dann entweder kurz vor den Playoffs oder in den Playoffs fliegst du dann raus wegen der Verletzung. Also, und das macht ihn halt immer, irgendwie ist er halt dann auch immer so, wird nicht so wahrgenommen in der Liga, weil er ja nie irgendwas gebracht, also am Ende nie irgendwas ja, ja. erzielt hat. Weil es war dann immer ein anderer, der es gemacht hat. Das heißt jetzt Nick Foles. Und auf denen liegt dann der Fokus, obwohl er ja die Hauptarbeit unter der Saison geleistet hat. Und das ist halt auch... Also ich finde, er ist ziemlich underrated. Er fällt oft vom Radar, weil er halt eben diese krassen Erfolge eben halt ausbleiben. Am Ende, die letzten 10% fehlen irgendwie noch. Ja, deswegen hoffe ich, dass er diese Saison mal durchspielt. Das Einzige, was ich so ein bisschen kritisch sehe... Ähm, sie haben ja diesen, Gott, der Name ist auch wieder wild, Hala, Puli, Vati, Fatati <lacht> Welche wollen Sie Ich, ich habe ihn noch gar nicht gefunden. Äh, der war Offens, offens Line. Ja, und den haben die Ach halt so. auch abgegeben und der muss da schon auch eine ziemliche Säule gewesen sein. Also, ja, in der, in wohin der gegangen ist, weiß ich jetzt in nicht. Der ah, der hat schon gewechselt, Warte das mal, ich weiß guck, ich nicht, ich guck Fall, mal da kann mich
0: ich bin, ich bin mal gespannt, wie die sich schlagen. Die spielen das erste Spiel in ihrer dieses Jahr ähm, gegen, die, gegen das Washington Football Team.
1: Ähm, Ach ja, mal Division, Spiel Spiel. Division.
0: <lacht> Deswegen äh, wird das, denke ich, eine interessante
1: Sache. So, wie hieß der? H- Halapalibati. Hala Hala. Das ist der Vorname und Vaitati, also V-A-I-T-A-I ist äh, der Nachname.
0: Wow, du fragst mich was. Ich seh den hier gar nicht. Ich guck mal, gerade.
1: Tja, da hab ich mal hier hast was rausgekramt. Wilden Fakten
0: ja? rausgekramt? Hast du mich <lacht> auf dem falschen Fuß erwischt? <lacht> ja, ähm... Zu, zum <lacht> Thema Offense, ich glaube, dass dieses Team, es hat sich ja in der Offense nicht so viel verändert, Deschon äh, Jackson spielt, mal Sanders auf Running Back Position, Zach Erds auf Tightend. Ähm, auf was ich so ein bisschen gespannt bin, ist Marquise Goodwin, der kam ja äh, von den 49ers, äh, ich glaube sogar nach dem Super Bowl. Ähm, da bin ich relativ Schön. gespannt und wie halt der Coach jetzt dieses Team, also ähm, wie es letztendlich von Doug Peterson geregelt wird, dass in diesem Team da irgendwie mal eine Konstanz reinkommt. Letztes Jahr so viele Verletzte, äh, dann in, dem, ähm, in den Playoffs, wie du sagtest, gleich wieder gescheitert. Also, ich werde mit den Philadelphia Eagles... Ja, sie haben warm. auch immer ein bisschen
1: Pech, das ja, muss man aber auch ich sagen.
0: erfolgstechnisch mit denen nicht warm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die dass die dann nochmal völlig aufbauen und jetzt dieses Jahr äh, überraschend Also für uns beide überraschend, würde ich jetzt mal behaupten. Für uns beide überraschend. Einfach mal locker. Also mehr
1: mehr Überraschungspotenzial sehe ich jetzt in den Giants als in den Eagles, dass sie eine geilere Saison machen. Also ich muss sagen, die Eagles sind für mich auch schwer einzuschätzen und sie sind halt oft dann da, wo die anderen nicht da sind. Also wenn es darum geht, in den wichtigen Momenten zu gewinnen... Das schaffen sie oft. Und das haben sie auch die letzten Jahre oft direkt. geschafft. Und das macht halt dieses Team, glaube ich, so besonders. Und äh, am Ende den Cowboys zwei, drei Jahre hintereinander die Suppe zu versalzen, das muss ich auch erstmal schaffen. Und deswegen, für mich, die sind absolute Wundertüte. Die könnten für mich auf dem ersten Platz, die können für mich. Aber wenn sie wieder so massive Verletzungsprobleme haben, auch mal auf dem dritten oder wenn hier Washington jetzt mal ranfährt, auch mal auf dem vierten Platz landen. Das sind für mich von 1 bis vier ist da alles machen möglich. Machen wir mal
0: den Sprung zum Washington Football Team. Ich hoffe, ich werde mich heute nicht mehr so häufig versprechen. Und ich möchte gleich mal damit anfangen. Wir haben ähm, einen Starter released hier in diesem Team. Und zwar Dwayne Haskins spielt als Starter und aktuelle Fakten sagen, dass Alex Smith die zweite Wahl ist. Das finde ich richtig krass nach seiner Verletzung. Sogar noch vor Kyle Allen, der von den ähm, Carolina Panthers gekommen ist. Also gleich ein interessanter Fakt zum Start. Ähm, Was hältst du von der Nominierung, Dwayne Haskins da auf die Eins zu setzen? Vor Kyle Allen und vor Alex Smith? Hm. Für mich nicht die logischste Entscheidung. Ich muss ganz ehrlich sagen, lieber Kyle Allen. Also ich äh,
1: muss... Also Alex Smith kann ich noch irgendwo am meisten nachvollziehen, ist glaube ich Schutz von der Franchise selber und von Coach und Schutz ja, für ihn, weil ich glaube, er muss, also wenn du zwei Jahre aus der Liga bist, dann fehlt dir ja nicht nur deine Athletik etc., sondern du musst auch wieder ins Spiel reinkommen und ich glaube, die lassen den jetzt erst zwei, dreimal auf der Bank sitzen, dass er auch wieder in diesen... Football-Takt reinkommt in dieses Training und das, 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 Presse, Termine, etc., was halt alles da dazugehört, dass er da in diesem Football-Alltag, glaube ich, ich muss der erst, genau, da muss er, glaube ich, erst wieder reinkommen, als wie so ins kalte Wasser, ich meine, sie haben die Auswahl äh, in ihrem Kader äh, von drei guten, soliden und ähm, dann würde ich ihnen auch, glaube ich, erstmal die ersten paar Spiele schützen und das mal mir anschauen. Ähm, ja, warum sie den... Ähm, Dwayne Haskins. Ding, sag mal. Kyle Island. Nee, den anderen. Von Keller Allen, ja, genau. Ja, hätten sie auch als Starter machen können. Es denn. wird
0: interessant. Also ich bin bei Washington, bei Washington Football Team echt interessiert, wie die abschneiden, wenn die die ersten paar Spiele... Warte, lass mal kurz gucken, wegen, gegen wen spielen die ersten paar Spiele. Die spielen gegen die Eagles, Cardinals, Browns und Ravens. Mei, da musst du schon ganz gut rauskommen aus dieser Geschichte. Wenn du da nicht gut
1: rauskommst, dann ja, und hast es ist es halt ganz
0: schnell abgesetzt und dann könnten Alex Smith oder Kyle Allen gut nachrücken.
1: Ja, vor allem, was ich auch nicht checkt der Kyle Allen kommt ja von den Panthers. Neuer Head Coach von Ron Rivera kommt auch von den Panthers. Also die kennen sich ja schon, deswegen wäre das ja eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, okay, die sind schon ein paar Mal miteinander gestartet. <lacht> die wissen Absolut. Was geht. Also, ich würde dem Ganzen auch mehr schauen. Aber geben, vielleicht ja. auch deswegen. Aber weißt du, weißt ja nie, was intern abläuft. Am Ende heißt ja, die haben nur den Ellen genommen, weil die früher schon zusammengespielt haben. Wir sind ein bisschen neues Team. Gibt es wieder irgendeine eine Zicke? Keine Ahnung. Vielleicht war es auch, wollten sie intern Clinch vermeiden. Alles, was hinter
0: verschlossenen T-
1: kann Tü- auch, Türen auch mal Kann ja auch mal sein.
0: Also, es kann natürlich sein, dass da. Aber. Ähm, ja, wie soll ich sagen?
1: Was mir gerade auffällt, was die Liga dann, also diese Division doch ziemlich unterscheidet und weswegen die Eagles vielleicht doch ablosen könnten, ist neuer Coach bei den Cowboys, neuer Coach bei den Washington Football Team ja. und neuer Coach ja. bei New York Giants. Das heißt, alle drei haben massive Veränderungen wirklich so schon im Inneren ihres Teams vorgenommen und die Eagles haben eigentlich fast gar nichts geändert. Also entweder bleibt es so und es ist, die anderen verkacken es voll und sie bleiben mit ihrem System, so wie es ist, an der Spitze oder sie werden halt von links und rechts überholt, weil halt die neuen Systeme mit den neuen Spielern einfach besser funktionieren. Ich für die Franchise. Deswegen unterstützt es wieder meine Theorie, dass die Eagles von 1 bis 4 alles rausholen <lacht> Aber
0: kann. noch ein paar wichtige Facts kurz zu den, äh, zum Washington Football Team. Washington Football Team habe ich diese Woche bei NFL Network mitbekommen. Haben jetzt als erstes Team einen Präsidenten, der schwarz ist. Finde ich geil mit der Black Lives Matters Bewegung, ein eine genialer Schritt. Und zwei wichtige Facts zum Thema Spieler, die, glaube ich, das Wichtigste sind.
1: Okay, Sie könnten sich ja, okay, ich weiß nicht, ich habe jetzt Angst, das zu sagen, aber es ist eigentlich nur lustig gemeint. Dann könnten Sie sich ja, wenn Sie jetzt den ersten schwarzen Präsidenten haben, Washington Blackskins. <lacht> <lacht>
0: ja. Also, ich finde es ja schon krass. ich, Nein, ja schon ich krass, will dass hier niemand die, beleidigen ähm, oder so. Dass, dass sie diesen Schritt gegangen nur sind, Das ist natürlich jetzt, ähm, glaube ich, nur auch in der aktuellen Phase möglich. Vorher wäre es das nicht möglich gewesen. Ähm, ich finde, ganz gewisse Namen, um das vielleicht nochmal aufzugreifen, haben eine gewisse Kultur. Und ähm, wenn es wirklich so ist, dass sich Menschen damit angegriffen fühlen. Ähm, dann muss man da natürlich dementsprechend eine Änderung vornehmen. Die äh, Schritte, die ja in Washington eingeleitet werden, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, auf, dem, auf der Straße zum Weißen Haus haben sie Black Lives Matter ganz groß gemacht, ähm, auf die Straße geschrieben in verschiedenen Farben. Also ich äh, muss sagen, der Schritt geht in die richtige Richtung, auch mit so, einem, mit so einer Entscheidung. Und ich bin dann gespannt bei der Namensgebung, weil es gibt schon diverse Namen, die äh, für dann ab nächster Saison im, im Umlauf sind. Lass mich noch mal ganz kurz auf zwei Spieler eingehen. Defense-Spieler. Und ich bin gespannt, ob ich ihn hier sehe. Sehe ich ihn hier. Aber eigentlich, weiß ich nicht, ob er es in den, in den 53-Mann-Kader geschafft hat, ähm, ist also ich David, auch David nochmal, Bader. Ja, auch David Bader, deutscher Spieler.
1: Aus, auch deutscher, München. Aus Schwaben. Aus München, genau. Schwabe war ein anderer. <lacht> Und... Das war der Stimmt, Jacobs. Ja. Und
0: äh, mit wem er richtig gut klarkommt, ist Pick Nummero 2, Chase Young. Und der Typ, ich habe von den Videos gesehen, und generell, wie der aussieht,
1: der Alter, sieht der aus ist wie, eine wie Maschine.
0: so ein Predator. Ey, das, der Typ ist übel.
1: Ja, vor allem der hat doch noch so Dreadlocks, gell, oder so. Corn- Cornroads, irgendwie so. Dem Herrn. also ich kann... Ja. Er schaut aus wie so ja. ein Predator. Der, voll. Die,
0: ähm, das Washington Football Team ist für mich eine absolute Wundertüte. Die werden auffahren, glaube ich, Die werden auffahren und die werden eine ganz gute Platzierung abgeben. Lass uns da gleich den Übergang bringen. NFC East Prediction. Prediction und Ranking. Anna.
1: Warte, eine Sache wollte ich noch sagen zum Washington Football Team. Sie haben ja nicht nur einen neuen Head Coach, sie haben auch einen neuen Defense Coordinator. Oh, den jack del rio oh, habe ich schon
0: mal gehört. der ist gar nicht so so ohne
1: und da bin ich jetzt mal gespannt also defense war ja auch von denen immer eher so ein äh, ja nicht so ihre, ihre, ihre stärke sage ich mal und ich glaube auch hier ähnlich wie bei den giants bekommen die mal eine gute base hin in der Defense und auch in der O-Line, dann kann ich mir durchaus vorstellen, auch eben mit dem Support, den die da jetzt bekommen haben, äh, über den Draft, mit dem Chelsea Young, dass da ähm, schon mehr drin sein könnte als 3-12, wie letz- nee, 3-13 wie letztes dann, Jahr. Gib mir doch mal, also ich denke, es wird nach oben ein bisschen knapper. Ich denke nicht, dass wir diese Saison in dieser Li- in dieser Division nochmal so, solche 3-13, also so wenig Siege. Ich denke, das wird alles ein bisschen knapper. Also oben hat man dann halt keine äh, 13-3 stehen und unten auch keine 3-13, sondern dass sich das alles so ein bisschen... Ich glaube, es wird ein bisschen... fein. Ja, gib mir mal deine, so. deine Ranking. Dann lege ich mal los. So, boah. Das ist echt schwer. Ich, ich
0: bin <lacht> auch gerade dabei, für mich mein Ranking rauszuhauen und ich, äh, ich weiß es nicht.
1: Also ich schreibe es mir ja vorher nicht auf, weil ich will es einfach so spontan immer aus dem Bauch raus machen, weil das habe ich festgestellt, ist immer das Beste eigentlich.
0: Also, aus dem Bauch raus. Von unten nach oben, gell? Platz 4 bis 1. Ja, ja, ja. Soll ich starten?
1: Ja, start mal. <lacht> Ich muss, ich ich gerade ab und dann müssen nee, das nicht und das, aber das oder das wird so crazy, das jetzt zu sagen. Also, okay, okay so äh, das, also ich denke,
0: das ist so. wie du sagtest schon, diese ganze Division wird ein Kampf. Ich glaube, das wird bis zum letzten Spieltag fast schon ein Kampf. Vielleicht bis zum vorletzten, wie sich die Platzierung auflöst. Es wird alles super super eng. Trotzdem denke ich, dass durch die wenigere Erfahrung von Dwayne Haskins und zwar haben sie Chase Young, aber ein Spieler reicht dafür nicht. Ähm, wird es so sein, oder werde, rechne ich stark damit, dass, die, äh, dass das Washington Football Team auf dem letzten Platz leider landet. Direkt dahinter befinden sich aber diesmal die Philadelphia Eagles, weil bei denen, ist, ähm, so langsam das, denen gehen die Körner aus. Ich denke, dass mit Jason Garrett, Joe Judge und auf jeden Fall Danny Dimes und diesem gesamten New Yorker Team eine kleine Veränderung geschehen ist in der der Offseason Und ich kann mir gut vorstellen, dass die dadurch auf Platz 2 rutschen. Und für mich ganz klarer Platz 1 ist und bleiben die Dallas Cowboys, die in diesem Fall rotieren werden. Also die werden. Also ich glaube, zwischen Platz 2 und Platz 4 wird es ein Kampf. Aber Platz 1 wird eine kleine Nummer.
1: Okay, also ich habe mir jetzt auch äh, entschieden. Also ich denke auch, dass es trotz viel Umbruch äh, im, im Team bei den Washington Football-Teams nicht ganz reichen wird. Ich kann mir vorstellen, wenn die gut spielen und es das weitermachen, dass sie in den nächsten Jahren ähm, da bestimmt äh, den ein oder anderen ein oder andere Team ärgern können, aber diese Saison sehe ich da jetzt auch noch nicht so die krasse Hoffnung drin. Deswegen auch Platz 4. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch nicht die größte Hoffnung in die Eagles und sehe die ehrlich gesagt auch eher auf Platz 3 als auf Platz 2. Wie gesagt, es könnte auch sein, dass sie auf 4 landen und ich würde es auch den Redskins zu... Ja, Aber das Blöde ist halt auch Football-Team. Das ist halt, also jedes Team, sagst du halt entweder die, die Stadt oder halt eigentlich den Spitznamen, was weiß ich, Chiefs, Patriots oder so. Was willst du jetzt sagen? Football-Team, das hat sich halt auch beknackt an irgendwie. ja, naja, auf jeden Fall Washington äh, auch höher positioniert sein könnte, aber jetzt erstmal so, Eagles 3 ähm ich denke auch, äh, da die New York äh, Giants ziemlich gute Momente hatten, die zwar sehr wenig waren, aber wenn sie die ausbauen und Konstanz ins Spiel bringen, auch eben mit neuem Coach und ähm, diesen Altlasten, was jetzt ein bisschen negativ klingt, aber die halt jetzt auch weg sind, Druck, kann ich mir schon vorstellen, ähm, dass sie jetzt nicht so übergras in die Saison reinstarten, starten, dass jeder denkt, wo, die holen es jetzt, aber so... Hinten, und hinten
0: sticht die Biene. In den
1: letzten Drittel, genau, nochmal ein bisschen aufdrehen. Und ja, für mich sind die Cowboys auch auf 1, aber jetzt nicht so, dass ich sage, um und stritten, die werden um, definitiv Division Sieger. Nee, bei mir nicht. Also ich äh, würde es auch äh, anderen Teams in der Division zutrauen. Also ich würde einfach mal sagen 1, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn sie es.
0: Stell dir, stell dir einfach mal die Tabelle, die wir jetzt beide gleich gesagt haben, andersrum vor. Das war der Wahnsinn. Cowboys letzter, Washington
1: erster. Äh, äh. Das habe ich mich nicht getraut, aber so ein kleines Gedankenspiel hatte ich schon auch mal äh, zwischenzeitlich. Deswegen habe ich auch so lange gebraucht, mich okay, zu Okay, ich spreche in die NFC
0: North. Wir ziehen ein bisschen an, dass unsere Podcasts ein bisschen kürzer werden übrigens, Leute, für die nächste für die Ja, wir sind, wir,
1: sind wir sind schon wieder viel zu lang. Wir
0: sind schon wieder am Labern. Wahnsinn. Chicago Bears, Chicago Bears NFC North Ähm, Chicago Bears haben letztes Jahr als dritter abgeschlossen mit einem 8-8, ich finde es krass was bei diesem Team, da könnte ich auch schon wieder so viel labern Äh, Mitch Trubisky spielt in diesem Team hat jetzt den übelsten Druck bekommen diesen Druck den er bekommen hat hat er bekommen von Nick Foles, Big Dick Nick ist jetzt in dem Team angekommen und äh, trotzdem ist Mitch Trubisky als Starter als Starter, (lacht) nicht Starter äh, announced worden, ich find's ganz gut, aber wenn ich mir die Offense wieder anschaue, ey, da ist nichts groß verändert worden, keine, keine krassen Nachverpflichtungen, ähm, es ist einfach so, dass sie in dieser Division mithalten müssen, irgendwie mit, mit Teams wie, wie Green Bay oder Minnesota und Matt Nagy, <lacht> auch so ein richtig geiler Name, Matt Nagy, ich habe so ein Video übrigens an, Ich habe so angeschaut von, hm. äh, von... Ah! Wie heißt er? Der deutsche Spieler, der Schwager von Cam Jordan. Du weißt Ah, ja, bin. ja, ja, ich weiß schon. Äh, Edebali, Edebali. Kasim Edebali ah, genau, ja. hat so geile Geschichten über Matt Nagy erzählt und dann äh, hat er unter anderem erzählt, dass Matt Nagy einfach so ein Typ ist. Der macht einfach alles anders als alle Coaches. Wenn ein Coach oder wenn fünf Coaches es so machen, macht maggie alles anders. Zu dem Thema kann ich aber nur eines sagen, äh, wenn der das wirklich alles anders macht, dann muss er diese Saison mal angreifen, weil mit einem 8-8 kommst du in dieser Division nicht so weit. Die waren letztes Jahr 29. in der Offensive. In der Defensive waren sie nicht schlecht, auch wenn ich von Khalil Mack nicht so die Welt gesehen habe, was er so getan hat. Sie haben ganz gute Verpflichtungen natürlich getätigt, das ist schon so, also Akeem Hicks haben sie sich ja geholt, sie haben eben weiterhin, wie gesagt, noch Khalil Mack, trotzdem traue ich diesem Team dieses Jahr noch nicht so viel zu, auch wenn da Nick Foles reinkommt, und
1: ja, wenn das so eine Trockenübung wird wie letztes ja. Jahr, dann äh, bei den ja. Jaguars. Ist die spielen,
0: die spielen kacke. Als auch, haben als allererstes auch ein Divisionsspiel gegen die Detroit Lions. Ähm, dann New York, Atlanta, Indiana, Indianapolis. Die können schon, die können schon, aber... Ah oh nee, da fehlt mir was. Also ich weiß nicht, was dein Statement zu dem Team ist, aber mir fehlt was in diesem Team.
1: Ja, ich muss auch sagen, letztes Jahr dritter Platz. Ich denke, für mehr wird es jetzt dieses Jahr auch nicht reichen. Aber da sieht man das wieder. Letztes Jahr haben die ja 8-8. Mit 8-8 sind die Cowboys in ihrer Division auf dem zweiten Platz gestanden und fast in die <lacht> fast Playoffs
0: gekommen. Und, und jetzt musst du ja dieses Jahr auch noch... <lacht> ja, und hier Jahr ist halt so... Sehen, wir haben dieses Jahr noch mal einen zusätzlichen ähm, Wildcard-Platz in jeder Konferenz. Äh, also Stimmt. Äh, stell dir mal vor, da rutscht jemand mit einem negativen Record rein. Ha, das wäre hart.
1: Das wäre krass, ja. Ja, also wie gesagt, für mich jetzt auch nicht der Playoff-Contender schlechthin. Ich sehe die eher im hinteren Feld. Weil da, wie du sagst, die die Verpflichtung mit Nick Foles ist bestimmt nicht verkehrt gewesen. Ähm, Aber da ist jetzt auch sonst nicht viel passiert. Und ich glaube, da muss man noch an ein paar anderen Schrauben stellen, dass da... Langfristig eine höhere Platzierung in der Defense. Die Tension haben ja den Coach von, oder diesen
0: Defense Coordinator von den Patriots geholt damals. Den, ah ne, Quatsch, ich bin schon bei den Lions. Ähm, die haben ja, ähm, ja, wie gesagt, sicherlich eine gute Defense, aber mit einer Defense gewinnst du vielleicht Championships, aber du musst erstmal bis zu dem Championship kommen. Und wenn du schon in der Offensive nicht ablieferst und so schlecht platziert bist. I don't know. Ich glaube, dass die dieses Jahr nicht tanken, aber dass Nick Foles eine schlechte Entscheidung getroffen hat.
1: Also ich denke auch nicht, dass die da äh, irgendwas vom Brett reißen. Lass uns
0: mal die Detroit Lions gleich angreifen.
1: Jo. Äh, letzter in ihrer Division geworden mit einem 3 zu 12 und einem Unentschieden. Das haben sie am ersten Spieltag gegen die Cardinals Das auch so
0: ein bisschen daran, dass <lacht> die das so, so einen schlechten Rekord hatten, glaube ich, weil Matthew Stafford verletzt war.
1: Ja, die waren auch ziemlich verletzungsgeplagt, hatten auch irgendwie Pech. Manchmal habe ich mir Spiele angeschaut und dachte, das ist Graut und drüben, da hat gar nichts funktioniert. Solche dummen Fehler, also von allen Spielern, sei es Defense, Offense, wo ich mir gedacht habe, ja, Herrgott, äh, was macht's denn ihr da? Und dann teilweise auch ein, zwei Momente, wo sie echt brilliert haben und Anna, tollen Football <lacht> gespielt haben. Und
0: ich habe mir gerade den Kader angeschaut. Hä? Right Tackle bei den Detroit Lions. Halla Pulivati Waitai. <lacht> Da ist er. Da ist der Spieler, den du vorhin angekündigt hast.
1: Ah, ja, ja. Zu den Lions, ah, zu ist, er den Lions ist er gegangen.
0: Aber sorry, ich habe dich voll aus der Bahn geworfen. Also du hast äh, ja gesagt, es war teilweise Kaus und Rüben, was die gespielt haben, gell?
1: Yeah. Ja, und dann machen wir eben auch Momente, wo sie echt cool gut, cool eigentlich coole Züge gemacht, Spielzüge gemacht haben, aber ja, halt äh, dreimal gut zu spielen reicht halt nicht aus und ja, auch sonst wer ist da ich jetzt mach... noch gekommen? Jamie Collins. Aber weißt du,
0: wer da jetzt neu verpflichtet ist? äh, Verpflichtet worden ist. Adrian Peterson rausgeschmissen worden beim Washington Football Team. Ein Jahresvertrag unterschrieben bei den Detroit Lions. Ich sehe ihn ihn hier gerade gleich auf Platz 3. Aber, sorry, muss ich kurz einschieben. Äh, Rookie Running Back DeAndre Swift, Starter. Finde ich nice. Finde ich nice. Ich finde es immer ganz interessant, vielleicht nicht beim Quarterback, aber bei anderen Positionen die Rookies gleich mal auszuprobieren in der ersten Saison und gleich mal sie ins kalte Wasser ja. zu schmeißen. Finde ich wichtig.
1: Also, auf wen ich auch gespannt bin, ist ein bisschen äh, Danny Amendola, der ist ja letztes Jahr zu den Lions gekommen von den ja. Patriots. Hat er ja bei den Patriots unfassbar gut gespielt und ist fand ich letzte Saison komplett untergegangen bei den ja, Lions. Ja, er
0: konnte nicht das bringen, was er... Was er
1: gar nicht. Also ich denke mal, es haben halt auch einfach die anderen Spieler gefehlt. Also ähm, ein Team wie die Patriots ist natürlich ganz anders aufgestellt als Lions und ich hoffe, dass der, also wenn der jetzt dieses Jahr öfters mal zum Zug kommt, könnte ich mir schon vorstellen, dass es besser wird, aber auch hier sehe ich jetzt nicht gerade die äh, Playoffs in greifbarer also Nähe. Also
0: ähm zwar haben sie eine starke Division, aber sie sind nicht zu unterschätzen, also wenn man sich jetzt mal die, die Offense anschaut, Matthew Stafford finde ich ist äh, für mich ein Top 10 Quarterback, kann was auf jeden Fall DeAndre Swift bin ich gespannt ich bin genauso gespannt wie du auf Daniel Amendola, aber wenn man sich die Defense anschaut, ist da f- richtig was im Argen. also Trey Flowers, geiler äh, right defensive end Desmond Trufant von den Falcons gekommen als Cornerback plus zusätzlich rechter Cornerback Jeff Okuda äh, Draft Pick Nummer, lass mich lügen, Nummer, wo steht's? Nummer 3. Das war dritter Pick dieses Jahr. Ich glaube, dass sie defense-technisch gut drauf sind und dass sie so einigen Teams in ihrer Division schon Probleme machen können. Ich glaube aber, dass sie an den, an den Packers nicht vorbeikommen.
1: Also, ich denke auch, sie könnten es definitiv haben sie es im Kreuz vor den äh, Bears in ihre Division zu landen je nachdem wie die Vikings spielen vielleicht sogar noch vor den Vikings sind, aber an den Packers da gehe ich voll mit dir kommen sie auf keinen Fall vorbei also für mich äh, mag, also drei gut möglich zweiter Platz wird knackig und die ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier oh. den Division-Title oh, dafür sind die Packers einfach dafür stinkt der Käse <lacht> zu krass gute
0: Begründung, dafür stinkt der Käse zu krass lass uns doch gleich zu den Green Bay Packers rüber switchen äh, Green Bay Packers letztes Jahr äh, 13 drei,
1: ja, außer Spesen nichts gewesen drei,
0: ähm, heu, also das, weißt du was ich so interessant finde? es wird so viel über Russell Wilson, es wird so viel über diverse Quarterbacks geredet, weißt du über wen noch auch relativ wenig geredet wird? über Aaron Rodgers und das obwohl im Draft obwohl im Draft sie nicht nur Aaron Rodgers jetzt als Quarterback haben, sondern sich als Backup Jordan Love geholt haben, was für mich, da kann da gehen die Meinungen auch klar auseinander, aber das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass äh, sie Aaron Rodgers nicht nur Druck machen wollen, sondern dass es dieselbe Situation ist wie damals bei ihm selber mit äh, Brad Favre. Ich glaube
1: Ja, aber ich finde, das ist das, was ich meine, was ich ja vorhin gesagt habe mit Fitz Magic er ist auch Starter, sie holen auch einen jungen Quarterback, der ihn eigentlich ersetzen soll irgendwann. Und dann ist es halt an der, finde ich, an dem Quarterback auch an der Zeit zu realisieren, okay, ich spiele seit 10, 15 Jahren, irgendwann werde ich verletzt sein. Und wenn ich wirklich Football liebe und den Sport liebe, dann muss mir auch klar sein, wenn ich will, dass mein Team gewinnt, dann muss ich irgendwann, das ist der Punkt, wo ich auch zurücktrete und nicht bis zum bitteren Ende... Äh, ja ja du dann bin ich voll bei dir aber trotzdem du kannst kein Fitz- und deswegen kannst also kein Fitzpatrick. lieber lernt er doch du von dem Aaron Rodgers was er kann er sein
0: Leben Fitzpatrick niemals mit Rodgers
1: es geht nicht es geht nicht aber was ich worauf ich raus will ist ähm, er kann am Ende sagen der Rodgers wenn der Lauf gut ist der ist so gut weil er das meine Schule gegangen ist stimmt.
0: guter Call guter Call ja
1: und dann muss ich halt so viel Eier in der Hose haben und so eine Cojones haben und sagen, der ist so geil, weil ich so geil bin. Oder ich stelle mich hin und sage, der ist scheiße und ich bin geil. Aber am Ende sägen sie ihn eh ab, egal wann. Irgendwann kommt der Moment, wo jeder wo jeder gehen muss. Ähm,
0: sie haben auf der Running Back Position Aaron Jones und aus dem Draft geholt AJ Dillon. Ziemlich nice, geile Verpflichtung. Sie spielen mit Devonte Adams und Equain, Equain Mius Zane Brown. Ähm, der Vorname,
1: toll. also der macht mich auf, ich kann, ich spreche ihn auch nicht aus weil es hört sich viel In der Defense
0: Nein. fahren sie noch weiter mit den Smith Brothers ähm, Preston Smith und Cedarius Smith ich finde, das Team ist solide das ist stabil, Matt LaFleur als Coach äh, mir fällt zu dem Team nicht viel ein sie waren zwar letztes Jahr nur 18. in der Offense und 18. in der Defense haben aber alle Spiele in ihrer Division gewonnen, also waren 6 und 0 in ihrer Division und ähm, ich weiß es nicht, wann immer, wie es hier ist, oh, Division Game, gleich am ersten Spieltag in Minnesota.
1: Oh, uh, auch noch Double's Division da
0: Game direkt gegen Detroit. Und dann gegen New Orleans <lacht> und dann Atlanta und dann gleich Week nach den ersten vier Wochen. Also die ersten vier Wochen werden knackigst bei den Packers. Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt.
1: Ja gut, ich glaube, wer echt ein bisschen fehlen wird, ist ja dieser Blake ja, Martinez
0: ja. aus ja, der Tiefe.
1: Ja. Das war schon aus ja, der ja. Defense, gell? nicht, dass ich jetzt einen Scheiß erzähle. Ähm,
0: aber im Großen und Ganzen ist es trotzdem ein Team, dass sie haben zwar jemanden verloren, aber sie haben im in der, in der Tiefe des Kaders. Ja, das Kaders, kann man schon kompensieren. Kompensieren in der Tiefe des Kaders. Ja. Ja gut, dann. Ja, also. Dann lass uns doch genau. gleich die dieser <lacht> Division angreifen, äh, bei dem nämlich die, Minis, äh, die äh, Packers gleich am ersten Spieltag spielen, nämlich Minnesota Vikings. Anna.
1: Ja, also, was die, ich fange mal an, letzte Saison äh, mit 10-6 auf dem äh, zweiten Platz und haben es somit auch noch in die äh, White Card geschafft und sind dann in der Divisional Round äh, rausgeflogen. Ähm, ich fand, die Vikings haben letztes Jahr eigentlich geil gespielt, hatten aber auch immer wieder mal so Aussätze, was auch dieses 10-6 erklärt, was an sich ein guter Spielstand ist, aber für Playoffs und Super Bowl denke ich, muss man mal, Ja, dafür hat irgendwas gefehlt, also auch im Spiel selber. Ich fand, der Biss war nicht da. Ich finde, was auch immer diese Underground oder Underdogs ausmacht sind, man merkt halt, die haben ein unfassbare energie irgendwie im spiel im ganzen team und das fehlt meiner meinung nach den vikings fehlt aber meiner meinung nach auch den packers deswegen ich die beide nicht als super bowl contender sehe und ähm, ich fand ich finde auch also die vikings haben unfassbar viele gute spiele abgegeben und auch ziemlich gleich am Anfang von der Offseason also Stefan Dix war ja, ja doch der einer Stress der Ersten, der, der gegangen ist. Das
0: war so eine Diva. Ja. Der ist so eine Diva.
1: Ja, auch Everson Griffin. Also sie haben schon, ich fand, sie haben schon viele abgegeben und dafür jetzt auch nicht so krass viele. Also es, es ist jetzt kein, kein Tausch wie Brady Newton gewesen, wo man sagt, okay, was Gutes ist gegangen, aber was Gutes kommt auch, sondern es ist eher so, was Gutes ist gegangen und was solides ist gekommen, aber ich fand, fand jetzt nicht, dass da einer dabei war von Spielern, wo ich mir dachte, habe, boah, geil, hast du es gehört? Der ist zu den Vikings gewechselt, sondern es war immer, boah, der kommt von den Vikings! Das war immer so die Hauptmeldung. <lacht> ja, also sie haben ja, oder nicht? Also so kam es mir vor. Es war jetzt keine krasser Spiele, wo ich mir dachte, boah, Alter, haben die Vikings sich jetzt einen, den gegönnt. Einen, weißt? Einen, da war
0: Für den Everson Griffin, der gegangen ist, haben sie sicher diesen geholt. Ähm, aber ansonsten gebe ich dir schon recht, sie haben äh, im, im Draft Justin Jefferson geholt als Wide Receiver von LSU, wenn ich mich nicht täuscht. Ähm, ich bin schon bei dir, dass das Team ähm, auf jeden Fall, also das ist schon up and down. Wir haben ja letztes Jahr festgestellt, ähm, der liebe Quarterback, ähm, Kurt Cousins kann ja wohl ka, ka, kann ja wohl doch äh, die Thursday oder Monday Night Games spielen und trotzdem äh, gewinnen.
1: Also ich fand er hat super gespielt ja, letzte er Saison. Hat super gespielt,
0: aber scheinbar nicht. Nee, aber eine nee, richtig gute Saison gemacht. Gut genug, um, äh, um richtig. Jetzt den Division title zu holen. Und wenn
1: also ich fand ja nee wenn du wenn du, du halt wenn du halt in dieser aus- Division anspielen
0: <lacht> willst dann musst du den Division title holen. Spielst du in einem in einem äh, ja. Wildcard-Game wirst du in dieser Division Probleme bekommen. Mein, St- mein, mein Statement.
1: Ja. ja. Also ich fand auch Offense war gut, solide. Defense war halt so mittel. Und das hat man halt dann beim 10-6 am Ende auch merkt. Und ähm, ich denke auch hier, wie du es auch schon gesagt hast, den Division-Title kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Unter anderem auch eben diesen mentalen Aspekt, dass irgendwie der, der Biss fehlt, dieses ich will das jetzt haben, wir machen das jetzt, ähm, das fehlt so ein bisschen. Das schafft man auch, wenn man auf dem zweiten Platz landet, aber dann schaffe ich es halt, dann ist es halt knapp, weißt, du, dann habe ich 13-3 und der andere steht von mir aus 12-4 und deswegen steht er auf dem zweiten Platz nicht mit 10-6, also es sind dann doch halt drei ja. Spiele Unterschied. Mal sehen,
0: wir lassen und das. Lassen ist eigentlich, Lass uns
1: überraschen. Also in, wieder in anderen Divisionen schaut es halt wirklich 13, 12, 11, 10. Also und so ist der vierte Platz, hat so nach dem Motto 10. Äh, ja. sie Lass uns gehabt. Überraschen.
0: Also äh, ich denke, dass ein Delvin Cook auf der auf der Running Back Position rotieren wird. Er wird richtig äh, er wird rühren, ja, er wird er wird husteln, er wird Gas geben. Ich glaube auch, dass ein Adam Thielen, solange er fit bleibt, richtig gut spielt, auch ein Kyle Rudolph gut spielt. Ich kann, ich trau diesem Team schon was zu. Ähm, ähm, let's see. Let's see. Lass, lass uns unser Ranking machen. Aber diesmal musst du anfangen.
1: Ja. Ich fange an. Okay, ähm, also ich sehe die Bears auf dem letzten Warum? Platz. <lacht> Warum? Ja, ähm, die haben wir ja schon gesagt, Nick Foles, ob der jetzt da so gut reinkommt. Also, ich wünsche es mir für ihn, aber ähm, er ist ja eh erstmal Backup, aber ich sag mal ja. so, wenn die
0: wenn die, äh, wenn die Bärs verlieren, ist er mal ganz schnell Starter. Das glaube
1: ich. Ja, ja, das kann schon sein. Also ich sehe trotzdem hier ähm, die Bärs äh, auf dem letzten Platz, ähm, also auf dem vierten Platz, auf dem dritten Platz. Die Leons, oder? Ja, schon die Lions. Also schon vor den äh, vor den Bears auf jeden Fall. Also ich denke auch nicht, dass sie mit so einem schlechten Rekord rausgehen wie letztes Saison. Ich glaube, so ein so sechs, sieben Siege können die schon einfahren, aber ich glaube an die Vikings und auch an die Packers stinken ja, die nicht an.
0: Wer, wer macht Platz 1 Dafür wer macht macht Platz ist der zwei? Kader
1: im Gesamten nicht stark genug. Ja, ähm. Vikings 2, Pan- äh Panthers sag ich schon, Packers 1 also, also
0: ähnlich wie letztes Jahr ähm
1: Genau, nur, also ich denke unten Platz 3, 4, da wird Bewegung drin sein, wenn die Packers sie haben ja seit Jahren ein sehr gutes System, wie sie spielen, mit dem sie ja auch, sage ich mal, in ihrer Division sehr erfolgreich sind denke ich sollte das eigentlich kein Problem sein aber wie ich auch gesagt habe, für mich kein Super Bowl-Contender. Ähm, ich denke, sie werden es natürlich in die Playoffs schaffen. Aber ob sie tief in die Playoffs kommen, weiß ich auch nicht, weil da gibt es meiner Meinung nach Teams, die viel, 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 ehrgeiziger, viel mehr Bock drauf haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, bei den Packers äh, ist es so Routine. Nur, weißt, was die machen denn, das halt.
0: Das heißt. <lacht> da gibt es Teams, die haben mehr Bock. Drauf.
1: Nee, also. Ja, das ist jetzt nicht mal böse gemeint, aber irgendwie mir fehlt da ein bisschen der Alarm, der Spirit, die Power. Ähm, es ist bei denen wie eine, wie eine Kassette, die eingelegt wird am Anfang des Spiels. Die spielen dann durch. Die, die freuen sich auch manchmal irgendwie so gar nicht. Der, der Rogers, der macht einen Touchdown, dreht sich um und läuft weg. Und so, ja, was soll ich denn sonst machen, Bitches? Natürlich mache ich einen Touchdown. Braucht er nicht jubeln, das ist doch Standard. so. So kommt es manchmal, also so kommt mir rüber und irgendwie wirkt das Spiel von ihnen manchmal etwas routiniert und etwas eingeschlafen und dir, langweilig im Sinne von qualitativ Take. hochwertig.
0: Freches, freches bei den Bears und bei den Lions bin ich bei dir auch mit denselben Begründungen. Bears werden Schwierigkeiten und Probleme bekommen dieses Jahr Der Kader ist nicht tief genug und vor allem auch nicht qualitativ genug. Äh, Lions sehe ich auch auf Platz 3, ähm, aber nur aus dem Grund... Ähm, weil die zwei anderen Mannschaften relativ stark sind und oben spielen werden. Und jetzt sage ich dir eins, dieses Jahr, dieses Jahr wird das Horn geblasen und die Vikings werden Platz 1. Die Vikings werden Gas geben. Die Vikings werden den Packers und vor allem den Aaron Rodgers das Leben schwer machen. Und danach, nachdem Rodgers dann in Anführungszeichen raus ist, oder vielleicht ist es ja seine letzte Saison, man weiß ja nicht, ja,
1: ja, wenn das so läuft wie beim Brady, dann, dann eher wird nicht. Mr.
0: Love <lacht> plötzlich die Normalen. Ja, das ist so mein Ranking.
1: Oder Mr. Aaron Rodgers sagt: Fuck, fuck you, Franchise, macht einen Tom Brady und geht in irgendein so komisches Underrated-Team, wo sich oh, jeder denkt: Wieso hey, wechselt der dahin?
0: Das wäre auch krass, oder? Stell dir mal vor, der holt noch einen Super Bowl.
1: Alles ist möglich.
0: Glaubst du nicht, gell?
1: Glaube ich nicht. <lacht> Na nee. ja, gut,
0: dann schnell die nächste Division, dass wir in unserem Zeitplan bleiben. Wir starten äh, in der NFC South mit den Falcons.
1: Also vorab muss ich sagen, für mich ist die NFC South die schwierigste und krasseste Division dieses Jahr. In keiner Division hast du so viele krasse Spieler und nicht nur auf einer Position. Du hast heftigste Quarterbacks, Runningbacks. Wild Receiver, Defense, das wird ein Gemetzel dieses Jahr. Diese Division wird am letzten Spieltag entschieden. Ich werde mich lass selber mich zitieren. Ich
0: bin, so, ich, bin so heiß, 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 ich bin so heiß. Du bist leider, heiß. Du fliegst schon. Das nicht nicht machen Top die wilden 100, Vögel? Alter, Top 100? <lacht> Top, 100.
1: <lacht> Top, 100. <lacht> Top 100? ich bin voll
0: heiß. Mit. Nicht nur den Top 100, finde ich, es krass. Ähm, dass sie ihn dort nicht reingewählt haben, weil ich glaube, dass er dieses Jahr nochmal Gas geben wird und zwar aufgrund von seinen Spielern Julio Jones, heftiger äh, Wide Receiver, Calvin Ridley, naja, ähm, aber Todd Gurley geholt von den LA Rams, Todd ähm,
1: ist is in der äh, house, in
0: anstatt von Freeman, finde ich ist eine geile Verpflichtung, ähm, wenn man jetzt äh, sich die Defense anschaut mit Dante Fowler, äh, ist ein geiler Spieler, äh, Keanu Neal, spielt auch immer noch. Ähm, es, die sind schon ganz gut besetzt. Ähm, am coolsten in dem Team finde ich jedoch Young Ho, äh, Ho Ko, also die Young Ho, der Kicker. <lacht> der ja- Nur wegen dem Namen. Er ist einfach die Yang Ich glaube, das größte Problem, das größte Problem in diesem Team, in Juan diesem Team ist Juan Quinn, der äh, Coach. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in dieser starken Division in der sie letztes Jahr 7 zu 9 standen und sogar noch Zweiter geworden sind. Äh, ne, was sind sie geworden?
1: Ja, Zweiter. Weil die anderen einfach Stimmt, so schlecht waren. Zweiter
0: geworden. Ich, Alter, was? Ich war gerade verwirrt. Also letztes,
1: und das ist das Krasse. Verwirrt. Ich meine, das sind auch, Saints das ist ja meine Division und ich denke mir nur so, letztes Jahr war es wirklich die einfachste Division ja, in der absolut. NFC. Äh unterschreibe ich, wirklich super easy, also die Saints sind da ja durchgerauscht, die waren ja auch das erste Team letztes Jahr, was den Division title geholt hat, schon vier oder drei Tage vor Saisonende und jetzt, und das ist halt so krass im Football, es ist die schwierigste, weil die anderen Teams so krass aufgerüstet haben und ähm, ja, also ich würde jetzt auch nicht unterschreiben, dass die Saints safe dieses Jahr in den ja, Playoff sind. also, also ich auch,
0: ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, weil Matt Ryan ja so häufig äh, kritisiert wird. Er ist äh, im Passing-Jahr zwar das Team, letztes Jahr dritter Platz. Sie haben aber dieses Jahr einen relativ harten Saisonstart. Sie starten gegen die Seahawks, dann gegen die Cowboys, Bears, Packers und dann geht es auch gleich gegen die Panthers, eigene Division. Also ähm, es wird spannend. Ich sehe die Falcons schon als qualitativ hochwertiges Team. Äh, besser als letztes Jahr auf jeden Fall. Trotzdem werden sie den Saints keine Probleme machen. Das ist mein Take.
1: Also ich muss auch sagen, für mich, die Falcons, Schlusslicht, bisschen der Division, Ähm, hier diese Saison, denke ich, werden Tag-Minuten-Formen, wenn da das Zünglein an der Waage sein. Ähm, Du darfst dir dieses Jahr in dieser Division keinen Fehler erlauben. Gar nicht. Nicht eine Sekunde. Alle müssen immer 100% da sein. Und letztes Jahr, sie hatten ein so gutes Team. Du weißt ich habe die Falcons letztes Jahr so gehatet also teilweise, schon, weil sie Anna, also statistisch gesehen Nein, ich hasse das Team nicht. Ich hasse es, dass man aus so viel Potenzial Ach, nichts stimmt, macht. Du hast die Statistik gesehen und dachtest dir so, <lacht> ja, und dachtest dir so, Alter, wie kann man denn in dem Spiel über 500 Yards äh, machen und dann nur einen Kick und äh, also ein Field gold und äh, keine Ahnung Safety so fünf Punkte denkst du dir so, was das ist das was was ich hasse die haben so viel Potenzial die hätten auch Locker mit den Saints mithalten können, von ihrer personellen Qualifikation, von ihrer Manpower mit Maddie Eis, einem super Quarterback. Und die haben es halt einfach, die haben einfach reingeschissen. Einfach dumm, richtig hart, dumme Leichtsinnsfehler. Und wenn sie die nicht rausbekommen, dann können sie noch fünf Todd Girls auf dem Platz stehen haben. Und Julio Jones, das bringt dann auch nichts. Wenn kein Ball ankommt, wenn die, ähm, von der äh, Defense, vom gegnerischen Team ständig äh, geblockt werden und was weiß ich, dann bringt es halt auch alles nichts. Und die müssen jetzt ranfahren, Leichtigkeitsfehler raushauen und dann haben die eine Chance. Aber wenn die so spielen wie letztes Geil, Jahr,
0: Anna, am besten war, dann ganz ehrlich, gesagt, mit diesen Worten müssen wir diese Mannschaft abschließen und gleich zu den Carolina Panthers springen. Aber nicht nur wegen der Zeit, weil einfach dein Spruch dieses Jahr müssen die ranfahren einfach auf den Punkt gebracht werden.
1: Ja, weil sonst Dann passiert nichts. Dann raus, was Brake. die Carolina Panthers
0: so. gemacht haben.
1: Dann fange ich... So, also die Panthers, die haben Putz gemacht. <lacht> Bis auf einen Spieler. <lacht> haben... Genau, also sie haben eigentlich äh, wirklich richtig Tarabulasa gemacht, haben ihren Headcoach rausgehauen, Ron Rivera, der ja wie schon erwähnt, jetzt bei den Washington Football Team ist. Dann haben sie ihren Quarterback Cam Newton rausgehauen, Greg Olsen ist gegangen. Ähm... Nee, der, der ist aber in Rente, glaube ich, gegangen. Weil gell? er so
0: angepisst war, wie sie mit dem, mit dem Cam Newton ah, hingegen, stimmt.
1: Er gesagt hat. Dann Luke Cashley ist auch gegangen. Also richtig krasse Franchise-Spieler in meinen Augen. Also auch Greg Olsen, ein, auch ein total sympathischer Kerl, der, dieser Luke Lee, Pigley. Äh, Pigley. Kikli, das war doch der von der Defense, der auch so mega engagiert ist und immer voll Gras die Teams gelesen hat und geguckt hat und sich tausende Statistiken und Spielewiederholungen angeschaut hat. Also meiner Meinung nach richtig gute, alt eingesessene Pantherspieler sind gegangen, wurden gegangen. Ähm, dafür haben sie sich jetzt, also wie gesagt, einmal Frühjahrsputz, weil sie mit 5.11 eben äh, auf Platz 4 letztes Jahr ihre ähm, ihre Saison beendet haben. Dafür haben sie sich geholt Teddy Bridgewater, der kennt sich ja schon aus in der Division, nämlich von den Saints. Das war der Ersatzquarterback für Drew Brees, als er seinen Daumen verletzt hatte für fünf Spiele und hat sich da nach anfänglichen bisschen Schwierigkeiten, hat er sich da echt gut gemausert und ähm, hat natürlich die Chance ergriffen, kann ich auch verstehen, hinter dem Drew Brees. Da stehe ich jetzt halt nochmal ein, zwei Jahre. Ähm, Und hier ist er halt starting quarterback, also so die Entscheidung kann ich voll verstehen. Wer natürlich, genau, wollte ich gerade sagen, der einzige, der geblieben ist, so quasi vom alten Team in Anführungszeichen, ist eben äh, Christian McCaffrey, auch bester Running Back, äh, Back letzte Saison, genau, äh, der Liga und der letzten Saison auch und ist, glaube ich, auch im 99 Club von Madden mit Aaron Donald. Jetzt habe ich es richtig <lacht> gesagt. Und ähm, ja, so, jetzt ist man zu den Fakten. Jetzt zu dem, was ich denke. Sie haben ordentlich rausgehauen. Sie haben sich aber auch äh, ordentlich äh, neue Spieler eingekauft. Ähm, Head-Coach, neuer Head Coach ist genau, Matt Rule. ist ja vom
0: College. Das finde ich interessant.
1: Genau, also das wird jetzt interessant. Ähm, das kann entweder voll fruchten. Oder es geht, denke ich, fährt nach hinten los. Also es ist halt die Frage, ob... Klar, irgendwann, es kommen immer wieder mal äh, Coaches vom College in in die NFL. Andersrum, manche wechseln von der NFL wieder ins College, weil es ein bisschen entspannter ist. Äh, Ich habe halt nicht so einen Stress. Ich habe auch nicht immer diese mediale Präsenz, dieses äh, alles, was du tust und sagst, wird in den Medien zerrissen und heute bist du toll und am nächsten Tag bist du der letzte Vollidiot. Das ist halt nicht so extrem, denke ich, auch einfach beim College Football. Und die Frage ist halt, ob dieses System mit diesen ganz jungen Spielern, wo man ja auch, sage ich mal, ein bisschen härter spielt, auch dann bei einem Team funktioniert, was halt einfach auch ein paar ältere Spieler hat. Und ähm, letztes Jahr, der Grund, warum die am Ende fünfmal gewonnen haben, war Christian McCaffrey, aber es zeigt halt ein Spiel, also eine Saison kann nicht von einem Mann getragen werden und dazu stehe ich immer noch und McCaffrey ist der beste Running Back der Liga, aber es stehen auch zwei, drei richtig gute andere Running Backs in den Startlöchern hinter ihm, die ihm auch dieses Jahr definitiv den Rang ablaufen können und ähm, deswegen weiß ich nicht, ob die Panthers jetzt dieses Jahr sofort nach ihrem Umbruch äh, hier an Platz 1 vor den Saints, vor Tampa Bay, die ja in meinen Augen am krassesten aufgefahren haben äh, in der Division, weiß ich nicht, ob die das jetzt im Kreuz haben, sich so schnell umzustellen. Ich
0: habe dem Ganzen nichts mehr hinzuzufügen, äh, ich versuche ich versuch, unser Zeitplan noch weiter einzuhalten, <lacht> ich springe zu den New Orleans Saints, ich äh, mach's wie, äh, wie du, du da durftest meine Pittsburgh Steelers ankündigen, du darfst gerne ergänzen, falls ich etwas bei den New Orleans Saints vergesse. Ähm, New Orleans Saints, ich glaube, es wird Drew, B- Drew Brees letzte Saison, glaube ich ganz ehrlich. James Winston steht in den Startlöchern und sie haben ja immer noch das Schweizer Taschenmesser Taysom Hill. Deswegen,
1: Bester. <lacht> deswegen <kann ich> <lacht> den dürfen die nie <lacht> hergeben, niemals.
0: Auf jeden Fall, äh, die New Orleans Saints in dieser Division, jetzt nicht die allergrößten Probleme haben, Alvin Kamara hat ein bisschen Stress gehabt diese Saison, diese Woche, er wollte einen heftigeren Vertrag. Ähm, mm-hmm. Ich glaube nicht, dass er über einen Vertrag vor, über Joe Mixon kommt, also 12 Mille mehr kriegt er nicht. Weil er doch, er ist gut und er ist auch gut im Receiving und so weiter, aber er ist nicht so gut wie ein Christian McCaffrey. Er hat andere Skills ähm, nee.
1: dafür. Ja und auch die letzte Saison hat er halt auch, also technisch hat jeder über Thomas gesprochen ja. und keine über Kamara. Also, äh, die Saison davor war er viel, viel präsenter, lag aber auch da dann. er hat schon den Ball bekommen, anfangs, aber er hat halt irgendwie auch, er ist nicht so wirklich durchgekommen, ähm... Ja, also ich kann jetzt auch verstehen, dass sie ihm nicht die ganze Kohle geben wollen, weil letzte Saison war er halt so mittelmäßig. Ja. Er kann viel besser sie spielen. Sie sind ja noch weiterhin gut besetzt. Sie
0: haben Michael Thomas, <lacht> sie haben nachverpflichtet Emmanuel Sanders und jetzt finde ich es so geil. Jetzt
1: finde ich es Alter, so geil. mega geil. In meiner
0: Statistik steht Quarterback, Platz als Starter, Drew Brees, Zweiter, James Winston, Dritter, Taysom Hill und hier steht Wide Receiver Emmanuel Sanders und Taysom Hill. Hä? Zwei Positionen. Zusätzlich steht Taysom Hill noch bei den Titans auch noch mit dabei. <lacht>
1: <lacht> Und wahrscheinlich bei dem äh, Ding, äh, wie heißt es, nach dem Start ja, des ist er auch noch dabei. dabei. Also sie <lacht> sind
0: sau gut besetzt, auch in der Defense. Sie haben sich ja, äh, oder warte mal, vielleicht noch kurz zur Offense. Sie haben sich Cesar Ruiz geholt als Right Guard, eigentlich Spieler als Center. Ah. Der auch ähm, richtig Defense, gut Cam Jordan in der Defense sie haben äh, Marcus Davenport auch äh, right defensive end also ein edge rusher richtig guter Spieler sie haben Malcolm Jenkins wieder zurückgeholt sie haben Marshawn Lattimore als äh, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr Rookie jetzt äh, Cornerback super gut sie sind saugut besetzt sie haben als Kicker Will Lutz der äh, solide das Ding immer durch die Balken schießt
1: Platz 2 der von den Ravens ja, ist Platz 1-Kicker gewesen letzte Saison und der von den Saints, Luzi, also war
0: Nummer 2.
1: Der ist einer ja. der besten Kicker. Oh. Mit einer der ich besten glaube, in der Liga. Ich Sean
0: ja. Payton und diesen Kader, so wie er jetzt tickt, äh, es richtig gut laufen kann, was ich ja richtig nice finde. Und dann finden wir jetzt gleich den Übergang zu dem Team, das du ja so Bandwagon-mäßig richtig hypst.
1: Hey, darf ich zu meinem Team auch noch was sagen? Zeitplan hin oder her jetzt, gell? Aber zu meinem chill, Team will ich noch ein Wort chill, sagen, bitte. Gut. Chill. Da machen wir gleich ich den Übergang zu den Bay Ich weiß ist spannend, das doch. Weil ich
0: kann mir gut vorstellen, dass da zwei Es wird geil. Miteinander treffen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, das erste Spiel sein wird, das am Sonntag auch gerade in der FF, also übertragen wird.
1: Es wird auch das erste Spiel, wo Tom glaube, Brady weinen ja, das wird. Das erste
0: Spiel sein wird, wo du dich wieder heftigst reinleben wirst und rumschreien wirst in deiner neuen Wohnung. Entweder vor Jubel oder vor Aggression. Mit dem Haus, in meinem Haus, bitte. Ähm, Ergänze sehr gerne <lacht> zu, äh, zu deinen New Orleans.
1: Dankeschön. Also, äh, rundumfassend, muss ich sagen, hast du es äh, gut zusammengefasst. Ähm, ich denke auch, es ist definitiv. Nicht so einfach für die Saints, äh, so wie letztes Jahr mit, äh, was war es, 13-3 hier den Division-Title zu holen. Ich muss auch sagen, in der Saison sind die Saints sehr gut. Was mich immer ein bisschen annervt, ist äh, irgendwie in den Playoffs spielen sie nicht so wie in der Saison und sie haben irgendwie immer Pech. Da passieren immer so bescheuerte Dinge, wo ich mir denke, wieso passiert das dann eigentlich immer bei den Saints? Sei es jetzt das eine Mal, wo sie gegen die L.A. Rams, wo dieses bescheuerte Foul war und auch letztes Jahr bei den ähm, als sie gegen die Vikings rausgeflogen sind, da war auch irgendeine Situation, was auch wieder nicht gesehen wurde, was dann auch spielentscheidend war, wo ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein deswegen hoffe ich einfach dieses Jahr dass sie sich gegen die Tampa Bay Buccaneers und auch gegen die anderen Teams durchsetzen weil was fatal wäre ist, wenn sie in der Division da Punkte liegen lassen einfach aber an sich würde ich jetzt äh, sehe ich die Saints schon weit vorne Aber sie dürfen halt auch hier keine Leichtsinnsfehler machen. Also hier ist wirklich ein Sieg oder Niederlage entscheidet hier, denke ich, schon über eine Playoff oder eine Wildcard-Round. Und ich könnte mir sogar vorstellen, weil es gibt ja die neue Regel, äh, jetzt gibt es ja mehr Teams. ähm, Drei dürfen jetzt ja insgesamt Mhm. in die Wildcard aus jeder Division. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich in dieser Division vielleicht drauf rauslaufen könnte, dass es sogar drei sind, die das, die immer noch besser sind als die anderen Pl- Zweitplätze in anderen Divisionen. Ähm, weil ich sehe schon, dass auch die Panthers und auch die Falcons und auch die Tampa Bay Buccaneers definitiv Potenzial haben, hier den Saints auch den ersten Platz streitig zu machen. Also einfach wird's nicht und sie müssen definitiv sich anstrengen und kämpfen.
0: Gib mir doch mal den Bandwagon.
1: Bei Tampa Bay. Also äh, letztes Jahr ähm, das wohl äh, Achterbahn-Team nicht jetzt Mal äh, eben mit äh, James Winston. Ich finde es auch so lustig, dass die auch alle so in der in der Division gewechselt sind, weil der kam ja von Tampa Bay und ist jetzt bei den Saints und der von den Saints ist zu den Panthers gegangen. Also da wurde hier äh, in der Division viel hin und her gespielt. Ähm, Genau, der ist eben gegangen, ähm, hatte gleich viel Interceptions wie Touchdowns, was natürlich jetzt nicht nicht unbedingt für ihn, aber an die Masse der Touchdowns dann doch für ihn spricht. Äh, Letztes Jahr mit 7-9 noch auf den dritten Platz vor den den Ding gewesen, vor den ähm, Panthers. Und äh, klar, Neuzugänge war ja schon groß Thema, Tom Brady... Äh, dazu hat er es noch geschafft, dass dann eben ein Rob Gronkowski wieder zurück aus der Rente ist, ähm, dann haben wir auch schon vorhin angesprochen, kam eben Leonard Furnett dazu, ähm, also sie haben ordentlich aufgestockt und denke ich, diese, dieses Tampa Bay ist nichts zu, zu vergleichen mit dem Tampa Bay ähm, von letzter Saison oder von vorletzter Saison, ähm, die streben hier ganz klar einen Division Title und eine Super Bowl Teilnahme an. Tom Brady geht da nicht hin, weil er sagt, er wird nee, ganz Brady weiter. Da,
0: Tom Brady geht da aus einem ganz großen und, Grund hin. Er will den Super Bowl zu Hause. Er will den Super Bowl zu Weil er die dicksten Hause Eier
1: der NFL. Genau, er hat die dicksten Eier der NFL. Wie du sagst, Super Bowl im Stadion holen plus. Ähm, allen Fans, allen Patriots-Fans und Bill Belichick äh, die Mittelfinger zeigen und sagen, ich kann auch das alle ohne euch. Ich bin der Gamechanger und ich bin, äh, ich bin einfach der Goat. Er will wirklich, er will zum Obergoat werden und ähm, deswegen sehe ich die Tampa bei Buccaneers als ziemlich gefährlich an, weil sie ähm, den Spirit haben, weil Tom Brady, ich glaube, der jagt die übers Feld wie ein Geisteskranker. Ich glaube, wir erleben den dieses Jahr in einer Saison, Das haben wir, glaube ich, lange nicht mehr gesehen. Also, ich glaube, der ballert richtig raus. Was passieren kann, ist mir auch aufgefallen. Auch bei mir privat, persönlich. Wenn man sich zu sehr, wenn man was zu sehr will, dann verkackt man es auch manchmal. Also, das ist das, wo sie am Ende vielleicht über ihre eigenen Füße fallen. Und Tom Brady auch, weil das ist mir auch schon oft aufgefallen bei Playoff-Spielen, wo sie hinten liegen. Er will es dann so erzwingen. Also, gegen die Titans ist mir das aufgefallen. Er wollte so unbedingt, so unbedingt gewinnen, dass er so viele Leichtsinsfehler gemacht hat und so dumme Sachen dann passieren.
0: Yeah.
1: Das ist das Einzige, wo, sie, wo ich mir denke, da schießen sie sich ins eigene Bein. An sich, denke ich, werden sie, können sie sich schon vor den Panthers und auch vor den Falcons platzieren. Sie könnten auch die Saints schlagen, aber da müssen sie schon, da muss alles jetzt, da muss alles flutschen, da müssen auch die neuen Spieler jetzt. Müssen alle super zusammenarbeiten und da muss alles passen. Also, das Problem ist, wenn es sich in so Grüppchen aufteilt in Brady und Gronk und den Rest, dann kann das auch also, ziemlich schnell aha, nach hinten losgehen. Ja. Also, die müssen du hier alle Hand in Hand arbeiten.
0: Ich bin ein Fan von so einem Bandwagon. Letztes Jahr bei den äh, ähm, Cleveland Browns hat auch jeder gedacht, die rotieren wild auch. Aber ich sag dir noch ein paar Namen außer Tom Brady und Leonard Fournette. Sie haben immer noch Mike Evans und Chris Godwin. Zwei Wide Receiver, die beide 1000 Yards zeit receiver Sie haben zusätzlich zu Rob Gronkowski noch einen Right Tackle sich geholt. Tristan Burse, äh, in den als Draft-Pick. Richtig geiler Right Tackle. Und dann Defense. Mit, äh, Dominican Sue spielt bei denen plus Shaquille Barrett. Letztes Jahr Sack-Leader, glaube ich, mit 19 Sacks. Dieses Team wird Heftigst rasieren und ich bin kein Fan von dem Bandwagon und sage nicht zwangsläufig, dass ein Team wie dieses jetzt den Super Bowl holt. Aber in dieser Division müssen die Saints sich warm anziehen, sehr warm anziehen, dass sie mit diesem äh, Team mithalten können. Vor allem Bruce Arians. Ich gebe nur nochmal den, den Wink mit dem Zaunpfahl hier nochmal. Schaut euch auf jeden Fall ähm, auf Amazon Prime. Wie ist unsere li- geliebte Football-Serie? All on all man. Erste Folge nothing. Arizona Cardinals. Der Coach hat ebenfalls noch drauf. Und äh, deswegen, ich... Also, ich bin echt gespannt. Ich habe mein Ranking gerade, während du schon erzählt hast, gemacht. Äh, ich würde sehr gerne gleich damit reinstarten. Also, oh, ähm, Von der Stärke des Kaders würde ich behaupten, die Falcons sind äh, Platz 4 verdächtig. Weil... Ähm, was da aufgefahren wird, teilweise, das können sie, letzt, also können sie mit dem von letztem Jahr nicht mithalten. Panthers, neuer Coach, den traue ich schon zu, dass da ein Umbruch geschieht, dass sie Platz 3 wieder erreichen. Oder waren sie letztes Jahr Platz 4? Letztes Jahr waren sie, glaube ich, Platz 4. Ja. Ich glaube, sie werden sich an der Stelle verbessern. Ähm, aber trotzdem ist der Kader noch nicht so weit, dass da auf jeden Fall Lust nach oben wird. Und jetzt kommt der große Kampf. Ich glaube, es wird ein Kampf bis zum vorletzten Spieltag. Ich glaube aber trotzdem, dass die Saints die Nase vorne haben werden. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, Sean Payton ist ein Fuchs und Drew Brees lässt sich... Äh, <lacht> Drew Brees hat keinen ein Bot, Fuchs. Dass, äh, Tom Brady äh, eben den Rang abläuft. Somit kommen, sie, äh, kommen die Bucks dann in die Wildcard und die Saints werden es direkt schaffen. Es wird aber, denke ich, bis kurz vor Schluss eine, Das ist der Kampf äh, der kurz, alten kurz, Männer. Kurz, eine knappe Nummer. Und jetzt sage ich dir noch was, ich glaube, dass beide im Anschluss an diese Saison in die Rente gehen. Aber, lass hm. uns sehen, was ist dein Ranking?
1: Möglich. Ja. Also ich muss sagen, das ist eigentlich genauso so, 1 zu 1. Also auch Falcons ähm, sind trotz guten Kader zu schlecht im Spiel in <lacht> ihrer Division. In der anderen Division würde ich die weiter vorne sehen, aber in dieser Division dieses Jahr, <lacht> no chance, sorry. Ähm, Panthers gebe ich, geb ich dir auch vollkommen recht, ich glaube es ist das System und sich alles integriert und auch die, alle neuen Spieler miteinander mal wirklich spielen, ich meine wir hatten ja auch keine Preseason Spiele dieses Jahr, was denke ich vor allem für Spieler, die halt neu in den Kader kommen wichtig ist und sie haben sehr viele Sp- neue Spieler und wie gesagt diese mentalen Säulen sind weg deswegen glaube ich, kann ich mir es. wäre es eine Riesenüberraschung, wenn sie da jetzt voll durchstarten, ich denke mit einem so einem negativen Rekord wie letztes Jahr, wenn sie nicht rausgehen, aber mehr als Platz 3 wird da. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und ja, wie ich ja schon im, am Anfang angekündigt habe, äh, ich denke, hier wird sich die Spreu vom Weizen am 16. Spieltag entscheiden. Und ich sehe die Saints hier auch auf Platz 1 und die Bugs auf Platz 2. Aber ähm, ja. hart verdient. Letzte Division. und Also wenn... Die sehen sich auch mal dann vernünftig in den Playoffs spielen. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie es jetzt mal schaffen, nochmal mal den Super Bowl zu holen. Aber heiß sind definitiv, denke ich, Brady und Blue Breeze. Jetzt, die, die werden eh immer ständig verglichen. Und jetzt sind sie noch in einer Division. Ich glaube, die forzen sich richtig. Also spielerisch. Ups. Und die haben beide Bock. Und die wollen beide einfach vor dem anderen erster sein. Das ist, glaube ich, der richtige Antrieb in dieser Division oder der krasseste Antrieb. Ähm, der Abseits vom Spielfeld einfach da ist, einfach dieser Wille, besser zu sein als der andere, ist bei den zwei, glaube ja. ich, auch sehr ausgeprägt. So, ja. Fangen wir an mit der NFC. Fangen wir an oder enden wir mit der NFC. Wir haben jetzt, an, wir West. Haben jetzt äh, die Länge
0: unseres alten Podcasts erreicht. Für alle, die jetzt noch mit dabei sind, ganz großen Respekt. Mega geil, dass ihr dabei seid. Bleibt dabei, unsere zukünftigen <lacht> Podcasts werden kürzer. Und nicht nur das. Ähm, Zukünftig auf jeden Fall ganz, ganz viel Input und Output auf unserer Instagram-Seite. Tolle Frau. Anna.
1: Aber wir haben ja auch noch 15 Minuten News gemacht am Anfang. Nur
0: für euch. Also, Anna, starte mit den Arizona Cardinals. Wir fangen an.
1: So, letztes Jahr mit äh, First Overall Pick Kyler Murray auf Platz äh, 4 leider gelandet, aber. Mit einem Rekord von 5, 10 und 1, was hieß, dass sie von allen 32 Teams nicht ganz unten waren, sondern sogar etwas äh, da oben, was weiß ich, 26. Platz irgendwie rumgedümpelt sind. Und ähm, ja, haben wunderlicherweise für die ganze Liga sich die Andre Hopkins geschnappt. Ähm, war, also war schon eigentlich einer der unerwartesten unerwartesten.
0: Transfer,
1: ja, er wollte aber, glaube ich, so? einfach mit Fitzy zusammenspielen. Ja, F- äh, Fitzgerald auch, äh, Larry Fitzgerald, Urgestein der Arizona Cardinals, richtig sympathischer Typ. Für mich äh, geht er so in die Richtung auch von dem ähm, Jenkins, der sich auch, also Fitz, äh, Larry Fitzgerald engagiert sich auch sehr viel für Footballspieler, für die, ähm, äh, auch für die schwarze oder ja, für dieses Black Lives Matters, für diese schwarze. Ich weiß nicht, ich komme mir so blöd vor, wenn ich schwarz sage, ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll. Ähm, ja, für diese Gemeinschaft halt in Amerika er engagierte er sich da sehr viel. Und ähm, ja, Kyler Murray fand ich, hat dafür, dass es seine erste Saison war letztes Jahr, solide gespielt. Hat sich besser verkauft als manche anderer äh, First-Round-Pick-Quarterback. Und ähm, wir haben ja letztes Jahr immer wieder mal geschwärmt von ihm. Ich fand es abartig, wie schnell er sich entwickelt hat. Er hat innerhalb von ein paar Spielen wirklich aufgebaut und zum Ende hin war's, waren dann auch echt ein paar gute Partien dabei. Ähm, wenn sie so weitermachen, äh, sehe ich die dieses Jahr definitiv ein also bisschen weiter bin, vor. Ich, bin, ich voll,
0: bin ich voll bei Ansonsten, dir. Auch mit Kenyon Drake, den sie sich letztes Jahr geholt haben von den Miami Dolphins als Running Back, der auch einen neuen Vertrag unterschrieben hat mit, mit äh, Jordan Hicks, äh, den sie sich geholt haben und Isaiah Simmons als linebacker duo mit Chandler Jones. Also ich traue denen echt viel zu dieses Jahr.
1: Ja, also ich sehe dir jetzt nicht so hier Platz 1 Division Title. Das sind halt noch zwei andere Teams, die... Puh, da ordentlich einen Arschbreit machen auf Platz 1 und 2. Aber ähm, ja, der vierte Platz, ja. denke ich, wird es nicht. Ich finde es geil, ja.
0: geil äh, im Draft ja auch das, äh, dieses ganze Auftreten von Cliff Kingsbury, dem Coach. Ich denke, dass der generell von seiner Persönlichkeit ein ganz cooler Typ ist und äh, in dem Kader was ganz Gutes reißen kann. Jetzt spielen sie an ihrem ersten Spiel dagegen die 49ers. Das wird vielleicht schwer, aber dann haben sie Washington, dann haben sie Detroit, dann haben sie Carolina, dann haben sie New York Jets. Also die können mithalten und denke ich, Kyler Murray im zweiten Jahr, wie du sagst, da ist was.
1: Ich, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er jetzt so ein bisschen, ein bisschen ja,
0: aufblüht. Ich bin da ich bin da positiv, also ich bin von ihm generell positiv überrascht gewesen letztes Jahr, weil der hat echt ja. dick einstecken müssen. Mal sehen, jetzt...
1: Ja, und die O-Line stimmt, war ja echt... Das, das das also du bist ja generell so ein O-Line cool,
0: kritisierender äh, äh, <lacht> Ranker hier jetzt äh, und Podcaster, aber bei dem Team hast du am allermeisten <lacht> die, die O-Line äh, kritisiert.
1: Ja, er war doch auch der in der Saison, der am meisten glaube, ja. wurde. Glaube, ja, dass er da Und es ist halt immer so schwierig, finde ich, man erwartet von dem Team, dass es viele Punkte und Touchdowns macht und dass der Quarterback gut spielt, aber wenn er halt die Hälfte von Zeit am Boden liegt, dann kann er halt auch nicht werfen und wenn ich immer unter Druck stehe, deswegen kann halt ein Aaron Rodgers, ein Tom Brady oder ein Russell Wilson, die haben halt unendlich Zeit und deswegen kommen da auch so viele Bälle an. Aber wenn ich halt immer nach zwei Sekunden meine Pocket kollabiert, ja, dann muss ich ihn entweder rausschmeißen, irgendwo hinschmeißen oder ich werde halt gesäckt oder noch schlimmer fumble und das ist da Gott sei Dank bei ihm ziemlich wenig passiert, dafür wie oft der gesackt Dementsprechend. Also dem ich sehe hier Potenzial, auf jeden, auf jeden Fall, aber jetzt nicht Nummer 1 Potenzial, weil das sind einfach die 49ers und die Seahawks sind zu dann stark. noch nicht zu so viel verraten, Los Angeles Next Rams Next Team.
0: Los Angeles Rams haben weiterhin Jared Goff als ihren äh, ersten Quarterback. Sie haben hier ebenfalls einen Running Back Rookie, Cam Akers. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Äh, weiterhin in ihrer Offense Cooper Cup, Robert Woods, Tyler Higby, alles gute Namen. Auch in der Defense mit Aaron Donald, äh, Jalen Ramsey. Äh, trotzdem ist dieses Team noch nicht komplett. Also äh, ich die haben letztes Jahr einen 9-7 und einen positiven Rekord gehabt und Sean McWay ist sicherlich mit seiner jungen und frischen Art und Weise als als äh, Coach, denke ich, ganz gut, aber sie spielen jetzt zum Beispiel am ersten Spieltag gegen die Dallas Cowboys, das ist gleich mal so diese äh, Probe auf nee, dem, so dem Schlagfeld ja. gleich mal gegen die Dallas Cowboys im SoFi Stadium, können sie gleich mal zeigen, wie ihr neues Stadion zu Hause so wirkt. Äh, Im Großen und Ganzen muss ich sagen, sie sind letztes Jahr Dritter geworden, damit sind sie echt gut äh, ja, weggekommen aus dieser Situation. Äh, ich sehe dieses Team r- relativ schwach, muss ich sagen. Keine großen Verstärkungen, du hast vorhin selber gesagt, äh, bei dem einen Team, ich weiß jetzt gar nicht mehr wer es war, äh, dann man, ah, Minnesota Vikings, man hat primär gehört, dass da Spieler weggehen so ging es mir bei den Los Angeles Rams irgendwie ja. sind da nur Spieler gegangen und kaum welche gekommen ja, für also mich sind sie sehr schwach und äh, ich bin mal gespannt wo du sie hinrankst
1: also ich muss auch sagen äh, in dieser Übersicht die ich habe da standen steht es halt immer wichtigste Neu- und Abzugänge äh Ab- Abzugänge <lacht> Abgänge und bei den meisten stehen halt so drei neue, drei die weggegangen sind und jetzt stehen hier bei den Los Angeles Rams Clay Matthews, Todd Gurley Corley Littleton, Dante Flowers Jr., Brandlin Cook, Nickel, Roby, Coleman. Also das sind halt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Das ist doppelt so viel wie bei den anderen. Und ähm, also ich finde auch, alles was du gesagt hast, ähm, kann ich dir nur zustimmen. Ich finde auch den Trainer sympathisch. Ich finde, er spielt ein bisschen anderen Football. Oder er versucht, Ich glaube, seine Art zu coachen ist seinerzeit voraus, was jetzt nicht negativ klingen soll, gar nicht, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die Spieler und die Liga manchmal so für sein System und auch so seine Art, wie er sich das vorstellt, ob das immer so, ob die dafür bereit ist, sage ich jetzt mal. Es ist schon ein bisschen weiter gedacht, was ich ja an sich mega geil finde, aber es fruchtet nicht so ganz irgendwie, weil ich glaube... Man sich noch nicht so ganz darauf einlassen Ich bin mal gespannt, kann. wo
0: du sie hinrankst, ähm, weil bei mir, stand das, bei mir stand das Ranking schon aber ja. unsere unserer äh, Prediction, die wir hier gerade machen, fest.
1: <lacht> ich bin aber auch nicht so der mega äh, LA Rams Fan. Ich finde allgemein irgendwie auch letztes Jahr ja, 9-7, das reicht in, der, äh, in anderen Divisionen, reicht das wahrscheinlich, ach so, ja, wie bei den Eagles für einen Division-Title, aber in dieser Division mit den Seahawks und den 49ers muss ich einfach viel krasser spielen und dafür sind sie meiner Meinung nach Mittelmaß und wenn die Cardinals dieses Jahr aufdrehen, dann sehe ich die auch mal Dann hauen wir doch mal die 49ers um die Ohren Ja, äh, unser Super Bowl teilnehmer und somit NFC-Champion 2019, die San Francisco 49ers, ähm, ja, haben Emmanuel Sanders eben abgegeben fand ich, hat mich auch gewundert, weil er ja auch im Super Bowl, also eigentlich die ganze Saison lang, wichtiges Bestandteil des Teams, wichtiger Bestandteil des Teams war. Äh, De DeForest Buckner haben sie auch abgegeben, abgegeben und Joey Staney. Ja, es sind gute Spieler, die
0: gegangen sind.
1: Ja, also hat mich gewundert. Sie haben natürlich jetzt im Draft auch äh, sich neue Nachwuchs geholt, aber dadurch, dass sie ja äh, am also, an 31. Stelle ja gepickt haben, war natürlich davor jetzt schon ziemlich ausgesiebt. Äh, war jetzt da auch nichts dabei, wo ich mir gedacht habe: Ja, gerade. Verpflichtung, Haben sich richtig krassen Rookie geholt, aber es ja. liegt eben an der Platzierung. Und das ist glaub, halt normal, dass Platz die da schaffen. hinten Geldmäßig jetzt nicht
0: mehr die. ist so ein Team, weißt du, wenn so ein Super Bowl-Team in so einem Super Bowl-Kader bist, du merkst, das finde ich jetzt bei den
1: Chiefs auch, da fordert jetzt gerade jeder Kohle ein. Der will halt jeder Kohle haben. Ja, richtig. Also, ähm, ich denke, ähm, also San Francisco 49ers mit 13-3 waren sie eben auch dann, ähm, haben sie die Division letztes Jahr gewonnen. Und ja, Jimmy Garoppolo war ja vorletztes Jahr sehr komplett ausgefallen weil wegen einer Verletzung. Hatte unfassbar geiles Comeback. Ähm, ich denke, sie werden auf jeden Fall... Ähm, Gut spielen. Ich kann mir vorstellen, dass sie auf dem ersten äh, Platz landen. Aber man merkt natürlich dieses, das ist ja in jeder Sportart so dieses Team, was den Titel geholt hat, sei das heißt es jetzt ein äh, Ja, was weiß ich, Basketball oder Fußballtitel, das Team bleibt ja nicht so. Die haben jetzt hier die ersten Abgänge und somit ist diese Stimmung, die du da hattest in dem Jahr davor, diese geile Super Bowl-Stimmung, die zerbricht einfach. Und die ist dann nicht mehr da und dieser Spirit, der fehlt. Und ähm, ist halt die Frage, schaffen die das jetzt nochmal, da so eine Power reinzubringen, wie letztes Jahr, was jetzt nicht heißen soll, dass ich sie nicht irgendwie in den Playoffs sehe, aber ich glaube nicht, dass sie es nochmal in ich den Super Bowl schaffen. Ich, ich das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ich finde es
0: so krass, dass du das sagst, weil ähm, ich habe das auch so gedacht, dass sie es nicht in den Super Bowl schaffen. Und dann habe ich so einen Bericht gesehen, wo, wo, wo gekommen ist, unterschätze niemals das Herz eines Champions. Und da habe ich mir so gedacht, stimmt eigentlich. Also so ein Champion oder so ein Jemand, der im Titel war, äh, im Finale war, der ist vielleicht nochmal heiß.
1: Also grundsätzlich ist ja alles, was wir jetzt reden, wenn wir uns in einem halben Jahr unterhalten, fragen wir uns, wie wir Anfang der Saison (lacht) denken konnten, dass dieses Team auf Platz 1 oder auf Platz 4 war. Ja, also ich meine, es hätte letztes Jahr auch keiner gedacht, die Falcons so schlecht sind oder dass die Browns hier nicht ihren Hype-Train mitfahren, sondern da nach dem dritten Spieltag aussteigen. Ähm, es gibt ja immer wieder so Überraschungen und ähm, ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber ich persönlich glaube nicht, dass sie es nochmal ja. in den Super Bowl schaffen. Also ich, bin,
0: ich war ich war verwundert. Ich denke, sie ich werden war Playoffs. Dass Jimmy ist überhaupt. Ich mein muss Schalter. halt auch sagen. Ich muss für mich ist der also kein also Top sorry. Alle äh, San Francisco-Fans, es tut mir leid, also dass ich das jetzt sage, für mich ist auch die Defense bei den 49ers mit Fred Warner, Eric Armstead, ja. Nick bosa Javon äh, Kinlaw, den sie jetzt neu geholt haben, Richard Sherman, das sind Leute für mich, die das Team ausmachen, aber die San Francisco 49ers, Debo ja. Samuel, der ist aus dem Nichts gekommen, Raheem Mostert aus dem, als Running Back ist aus dem Nichts gekommen. Der Einzige, den ich in der Offense wirklich als absolut talentierten Allrounder rounder sehe, ist George Kittle. Ja. ja, das stimmt. Aber mal sehen, was der Coach aus denen macht. Letztes Jahr mit 13-3 ist schon, ist schon Brett und Kyle Shanahan Respekt für diese Leistung. Sie spielen ja als allererstes Division Game gegen die Arizona Cardinals. Für mich eine klare Sache. Ich denke, dass sie das gewinnen werden, aber die äh, die NFC West und der, vor allem nicht nur die NFC West, sondern ähm, auch der Super Bowl, wird eine schwierige, wird eine schwierige Sache.
1: Also ich finde halt auch, es gibt wenig Divisionen, wo zwei Teams sind, die so auf Augenhöhe sind, wie die Seahawks ja, und die 49ers. Für mich sind die qualitativ vom Kader, von der Kadertiefe, von ihren Persönlichkeiten, die sie im Team haben, sei es jetzt in Kittel, der polarisiert oder ähm, ja, auch andere Spieler, hast du halt auf der anderen Seite bei den Seahawks halt einen ähm, Russell Wilson und auch viele Beast Mode, gut, der ist ja dieses Zeit nicht wieder dabei, <lacht> aber halt, ja, für mich sind die, das finde ich bei den zwei immer mega schwer zu sagen, wer da jetzt ähm, eher auf der Eins ja. landet. Ich bin auch gespannt, wenn du da jetzt
0: hinrankst, weil äh, ich weiß nicht, äh, bei den Seattle Seahawks, ich suche sie mir gerade noch raus, bei den Seattle Seahawks, äh, Legion of Boom könnte dieses Jahr wieder wieder abgehen.
1: Okay. Denke ich mir auch, also ich meine, ich finde es schon krass, dass Russell Wilson bis zum 10. Spieltag noch als MVP groß gehandelt wurde letztes Jahr obwohl er schon so lange dabei ist und ich finde, man merkt es schon immer so, es sind eher die neueren Spieler, die noch MVP werden, als jetzt die alteingesessenen. Ähm, letztes Jahr L5 aus der Saison äh, hinter den 49ers und sind dann in der Divisional Round gegen die Green Bay Packers äh, gescheitert. Und ja, ähm, neu kam dazu Jamal Adams, Greg mhm. Olsen, schon mal äh, super Verpflichtungen Bruce Irwin auch mega geil und äh, Quentin Dunbar ja. Bar, den perso- Dunbar den kenne ich jetzt persönlich den kenne ich jetzt persönlich nicht und ähm, was denke ich jetzt auch nicht schlecht ist, dass er halt ähm, wen haben sie jetzt da abgegeben dann äh, G- 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 David Clown nee, die haben geholt. Sie nicht mehr weiter im Team. Ja genau ja genau den haben sie jetzt abgegeben der hat ja auch irgendwie so ein bisschen Stress da gemacht ist Vielleicht nicht verkehrt und ähm, qualitativ und qualitativ. Ich denke auch, Russell Wilson, der hat sich gedacht, ich brauche genauso viel Super Bowl-Titel wie Kinder, vielleicht. <lacht> und ähm, ich glaube, er ist definitiv ambitioniert. Und äh, für ihn ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. Und ich glaube, hier ist auch wieder dieses: wer, wer hat mehr Bock, wer will es mehr? Und ähm, ich glaube, die Seahawks wollen es noch mehr wieder in den Super Bowl zu kommen als die ich äh, als will? die ich glaub, Pete
0: Carroll. Pete Carroll ist so einer der gehört richtig zu uns. Das ja, ist der, der will Fuchs, wie man so schön sagt. Ja. Ähm, ich glaube, <lacht> der will es richtig stark und äh, ich kann mir vorstellen, dass der auch mit der Grund wird, der wird das Team antreiben in die Richtung äh, bis zum geht nicht mehr. Also du hast alles äh, gesagt, was ich auch sagen wollte. Defense wie offense. Das Team ist stark. Das Team ist stabil. Ähm, ich glaube, wir sollten es noch ranken. Du darfst gerne starten und darfst nochmal ganz kurz ähm, meinen äh, äh, Nachrichten folgen. Ich habe dich noch gerade über ganz wichtige Dinge informiert Hm.
1: Ähm, und darfst gerne gleich. Also für mich ähm, auf Platz 4 diese Saison die ähm, LA Rams. Ich sehe die hier nicht. am Platz 1 auf jeden Fall und ähm, äh, Platz 1 <lacht> weiter oben und ähm, auf Platz äh, 3 sehe ich die Arizona Cardinals, eben mit dem Hintergrund, dass ich glaube, dass Kyler Murray hier ähm, ja sein, seine Gut zweite noch. Saison richtig aufdrehen ja, wird. denke ich auch. Und ähm, ja, jetzt kommt Jetzt kommt's! Jetzt kommt's! <lacht> jetzt kommt's. 49ers Platz 2, oh, Seahawks yes. Platz oh, yes. Ich glaube, oh, sie yes. schnappen sich <lacht> den division heute. Aber auch wie, ähnlich wie bei Saints und Tampa bei knapp. Also ich glaube, hier wird es auch eng. Also es war ja letztes Jahr auch schon eng, 13, 3 und 11, 5, also auch zwei Spiele Unterschied. Und ich glaube, die Seahawks, die sind heiß, die haben Bock und ich glaube, die könnten... Auf jeden Fall ja. auch der Einzelhandel. Also ich Land bin ja.
0: da absolut bei dir. Rams kann ich nur zustimmen. Oh. <lacht> Cardinals kann ich nur zustimmen. Und ich dachte mir einfach, da muss ein kleiner Switch an der, an der Tabellenspitze rein. Und dieser Switch werden die Seahawks sein. Wir haben darüber gesprochen. Ähm, ja, langer Podcast. Viel zu reden. <lacht> viele Gut. Themen. Ähm, unser nächster Podcast wird dann am Donnerstag vor dem ersten Thursday Night Game kommen und ähm, ich hoffe, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten, habt unser Gelaber, unser Geschwätz, unser gefährliches Halbwissen, wie du immer sagst, einmal durchgehalten. Ähm, Folgt uns auf Instagram, wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, so der Klassiker, äh, der ein bisschen in Football interessiert ist, schickt ihm unseren Podcast weiter, empfehlt ihm unsere Instagram-Seite, bleibt auf jeden Fall da dabei, es wird diese Saison noch so einiges Neues mit dazukommen und äh, die lieben letzten Worte... Der NFC Prediction hinterlasse ich immer alle.
1: So, auf jeden Fall habt ihr jetzt Zeit, zwei Stunden lang unseren Podcast zu hören, im Auto oder sonst wo auch immer. Ähm, Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. (lacht) Und ähm, wie der Chris ja schon angekündigt hat, werden die nächsten Podcast-Folgen wieder etwas kürzer, aber natürlich zum Saisonstart hat man immer viel zu erzählen. Es gibt viele Neuigkeiten, die News überschlagen sich schon fast und deswegen, wir wollen euch ja auch möglichst viel Info geben, viel Input und ähm, ja, wir wünschen euch, wie viele Tage sind es jetzt noch zum vier. Kickoff? Vier? Vier, gell? Also an dem Tag, wo wir es aufgenommen haben, noch vier Tage. <lacht> nämlich Sonntag, ähm, wünschen wir euch, dass die Zeit schnell vergeht, dass ihr einen netten Arbeitgeber habt oder sogar selbstständig seid und euch den Freitag freischaufen bzw. freinehmen konntet, um das erste Spiel anzuschauen, Chiefs gegen Texans. Wir melden uns eben vorab nochmal mit unserer Prediction zum ersten Spieltag. Wir freuen uns schon riesig. Mein Urlaub steckt noch in der Pipeline, aber ich hoffe, äh, ich bekomme ihn. Und wir schauen uns auf jeden Fall das Spiel an. Wir sind schon mega gespannt, wie die Saison wird, wie das alles abläuft mit Corona und mit all möglichen anderen Problematiken, die wir uns dieses Jahr stellen müssen. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und bis bald.